התוכנית משודרת בחסות. המפיק יונתן ג'יימי ורסטי, שלא דיברתי איתו קצת כמה זמן, ואשתי רון אפשטיין נלסון, שנמצא איתנו על הקו, נדב יונתן ארבל, דניאל פופסויביץ', אברהם גולדברג, יובל כוכבי, איגור טסקר, מתן אביר, גיא כץ, אלישע זיו, אלכס סירה, תומר 8009, פרסט נאים המשתף, גם נלסון הוא משתף. וכל האנשים הטובים, היקרים, הנפלאים, החכמים האלה, ששמים את הכסף שלהם איפה שהעיניים והאוזניים שלי נמצאות, אם גם אתם רוצים שהשם שלכם יתנוסס בגאון וגאווה לפני כל סטרים שאני עושה, כל מה שאתם צריכים לעשות זה ללכת ל-www.factuality.com, שתמצאו לינקים לכל הדברים החשובים, כולל לינק לפטריון, איפה שאפשר לשים תרומה פר כל סטרים שאנחנו עושים, נגיד, שימו דולר לסטרים, עשינו ארבע סטרימים, יצא לכם ארבע דולר בחודש. או לינק חד פעמי או חודשי בפייפל. ועתה לפנינו המשך מלחמות. רגע, נעשה את זה ככה. המרובוטריקים הטובים והשקרניקים הרעים. אוקיי, אז אה, קודם כל, מה המצב נלסון? מה שלומך? מעולה, מעולה. מעולה זה אחלה. אז אתה רואה את המסך, מי ששומע את זה בפודקאסט לא רואה את המסך, אבל כמו שאמרתי לך, יש לנו שתי אופציות. יש את השיעור היסטוריה, ויש פשוט את הדעות שלי. עכשיו, בכל מקרה יש שיעור היסטוריה ככה או ככה, אבל סתם מעניין אותי לשמוע, לפני שאנחנו מתחילים, מה הדעות שלך. אני רק אגיד שאם יש לנו מזל, אז המינימום שאנחנו נגיע היום, זה אם, אם באמת נעשה את השיעור היסטוריה, זה שיה, שאתם בעצם אה, תבינו למה בתמונה הזו אה, רואים אה, חבורה של מעין איכרים ואנשים שנראים כמו אה, לוחמים קוזקים, מחזיקים אה, אה, דגל אה, אוסטריה כזה. שהוא עם צהוב למטה, אבל פס כחול למעלה במקום הפס השחור של אוסטריה, שהם נלחמים בבת אחת בצר, בגרמנים, ברוסים הלבנים, בפולנים, והכל מוקף גם באש מאוד מאוד גדולה ונהרות של דם. זה התמונה שמסמלת את ההיסטוריה של אוקראינה. עכשיו אפשר להוסיף לשם גם את פוטין. אין כאן עדיין את סטלין, הוא יבוא עוד מעט. אז הנה כל ההיסטוריה של אוקראינה במשפט. אבל לפני שנדבר על ההיסטוריה של אוקראינה, בא לך לשתף את המאזינים בדעתך על מה שאנחנו רואים עכשיו באוקראינה, רוסיה וכל החרטא הזה. אוקיי, אז... מה שאני מרגיש, כאילו, <coughs> זה ניסיון לקחת, בוא נגיד, יותר זמן מסך, למי יש זמן מסך יותר השפעה על מה שקורה, מה שקורה, כלומר, לפוטין יש ממש, אין לו זמן מסך, אפשר להגיד ככה, כי הוא הבד גיא. שהעולם המערבי החליט שהוא, אז זה כאילו 
הוא כאילו האיש הרע, אבל אני לא אומר שהוא לא איש רע, יש לו קטע. יש לו קטע. כן, יש לו קטע. ומה שקורה עם זלנסקי, הוא מנצל את הבמה, וכאילו... כאילו, להראות שיש לו איזושהי השפעה, אבל הוא, לפי דעתי, הוא, הוא מוקיון, הוא היה מוקיון, והוא נשאר מוקיון, אבל הוא כאילו על הרמה. <laughs> מגה מוקיון. תראה, זלנסקי הוא שחקן, וזלנסקי ממלא תפקיד. כאילו, הוא הבין שיש לו תפקיד, והוא עושה את זה. זה, זה אחד הפלוסים, אגב. ולקחת מישהו שהוא שחקן. כי בהרבה מובנים, התפקיד הכי חשוב שלך בתור ראש מדינה, <coughs> זה לשחק את התפקיד של ראש מדינה. והוא עושה את העבודה לא טוב. מבחינת פוטין, פוטין הוא שחקן. הוא שחקן פוקר, הוא שחקן שח, והוא גם שחקן סתם, רגיל. הוא רוצה לשחק את הווילן, והוא רוצה לשחק את הצאר. אז זה התפקיד שהוא משחק. אני לא חושב שזלנסקי מוקיון. הדבר היחיד שאני אגיד זה שכשאנשים מנסים לצייר כאן... אני, אני כתבתי את זה בפייסבוק, שאנשים מנסים לצייר כאן איזשהו ניצחון אוקראיני. אני, אני רק רוצה להגיד שכשהמדינה שלך הופכת לאבק ל- וחצץ ותמרות עשן, זה לא בדיוק נקרא לנצח, זה נקרא, נגיד במקרה הטוב, לא להפסיד. מצד שני, עם ההיסטוריה של אוקראינה, זה, זה פחות או יותר הכי טוב שיש לך לקוות לו, כשזה מגיע ל... איך נראה ניצחון. יש להם היסטוריה מאוד מעניינת. אני רק, אתה יודע מה, אני, אני רוצה להתחיל במשהו, וזה, אני, אני כחלק מה, ממה שאני מכין, שזה יהיה סדרת שידורים בנושא, אז אני קורא שתי ספרים של אלכסנדר דוגין, סיימתי כבר ספר אחד, אני עכשיו בספר השני. Um, מי שלא יודע, אלכסנדר דוגין הוא uh, סוציולוג ופילוסוף. Um, יש לו כינוי uh, שנקרא המוח של פוטין. אני לא חושב שהוא המוח של פוטין, אני חושב שפוטין יותר חכם ממנו. הוא הרבה פחות חכם ממה שאנשים מנסים להציג אותו. Um, משום מה קוראים לו הפילוסוף המסוכן ביותר בעולם, אין לי מושג למה. הוא לא מאוד חכם, אני חייב להגיד. הוא נשמע הרבה יותר חכם כשהוא מדבר, והרבה פחות חכם כשאתה אשכרה קורא את מה שהוא כותב, כי הוא מדבר שטויות. הוא חכם לאג'ים. או, אה, מי איתנו? כן. תומר, זה אתה? כן, היי. כן, זה אני, זה אני. מה קורה, תומר? אה, לימודים. אוקיי. כל חרא. הבנתי. טוב. אז בואו, אתם רק תוכלו לראות את התרגום, אבל שאר האנשים יוכלו לשמוע. אז 
הנה משהו שאלכסנדר דוגין אומר, והוא אומר את זה, זה 2016. אגב, בספר שקראתי הראשון נכתב ב-98, ושם הוא כבר אומר, תהיה מלחמה עם אוקראינה, אין כאן בכלל שום צל של ספק. אז הנה מה שהוא אומר אה, לראיון עם ה-BBC ב-2006, חתיכה קטנה מזה. is not any more unique master. It's very serious, very serious, because we are seriously going to, to show and to confirm that we are entering in the multipolar world. And the, the situation in Syria, on Ukraine, and uh, uh, anywhere else, uh, that's only the case to prove that. We don't want that, but we understand that if we will be not ready to pay all the price for that, we could not gain. Mm. And so, so Ukraine and Syria are all about proving to America yes. that they're not the boss. Yes, absolutely. Absolutely. That they are not unique boss. So may I ask you a personal question? When you watch the... Okay. Ashkel no meshaneh. הפואנטה שלי זה שאני רואה הרבה מאוד אנשים מנסים להסביר אה, למה פוטין אה, זה. אז אנשים אומרים, אה, הוא פלש נגיד אה, בגלל הגז, הרבה, זה, זה שמעתי כבר כמה פעמים, שזה פשוט, אה, אני מצטער, אבל הדבר היחיד שאני יכול להגיד על זה זה שזה אה, מטופש. אני אנסה להסביר למה אם איזשהו, קודם כל המצבורים עצמם של גז באוקראינה הם בדיחה יחסית למה שיש לרוסיה. דבר שני, ברגע שרוסיה נכנסת לאוקראינה, מה הטעם? כאילו, כי הם יודעים שבאותו הרגע אירופה יגידו, אוקיי, אנחנו לא רוצים יותר את הגז שלכם. ומי שמדבר על צינורות גז שעוברים באוקראינה, אז הנה מפה, ושוב, מי שלא רואה את המסך זה יהיה קצת בעיה, אבל הנה מפה של צינורות הגז, ומה שאתם יכולים לראות זה שהצינורות היחידים שעדיין עוברים בתוך אוקראינה, אלה צינורות ישנים מאוד. כל הצינורות החדשים, כולל למשל נורדסטרים 2, אבל כל הצינורות החדשים, הרוסים עשו כל מה שהם יכולים כדי לעקוף. את אוקראינה. Um, ואגב, לדעתי, הסיבה היא בגלל שהם ידעו מראש שבמצב של מלחמה, um, הצינורות גז האלה יהיו מטרה uh, מתבקשת של כל התנגדות לרוסיה, והם אמרו, אוקיי, אנחנו נקדים תרופה, תרופה למכה, ואנחנו פשוט... נדאג לזה שהצינורות עצמם לא עוברים בכלל דרך אוקראינה. אז זה לא הסיבה. אני אגיד שלדעתי... לדעתי היית צריך להוריד את האי מתוך השטח של אוקראינה. כי הוא עכשיו לא נשלט על ידי אוקראינה, הוא נשלט על ידי רוסיה. כן, אבל הוא מוכר עדיין רשמית בעולם, כן נשלט על ידי אוקראינה. אז כן, uh, השטח שיש כאן זה השטח שכולל את מה שנחשב למים הטריטוריאליים של אוקראינה, 
אבל בפועל זה של רוסיה. מה? אבל בפועל זה של רוסיה. אגב, קריימיה בפועל הייתה של רוסיה גם לפני. כאילו, אנשים שוכחים, אתה יודע, אני שומע אנשים אומרים, יו, רוסיה, היא פלשה לקריימיה ב-2014. לא, היא לא. הם כבר היו שם ב-2014, הם שכרו את הנמל. כן, היה שם גם לפני כן הרבה אחוזים של אוכלוסייה רוסית. לא, זה כן, טוב, זה אחרי שסטלין החליף את הטטרים, כי הוא אמר, לא יודע, הטטרים האלה הם כמעט גרועים כמו הקוזאקים, קוזאקים זה אוקראינים, כן? אולי כדאי שאני פשוט יעביר אותם לאנשהו אחר. וזה באמת מה שהוא עשה, אבל... אז, אז יש שם אוכלוסייה, אבל, אבל האוכלוסייה שם היא, היא... קודם כל זה מעט מאוד אנשים, זה, זה sparsely populated, כמעט ואין שם כלום. ויש שם נמל, שהוא נמל מאוד מאוד חשוב מבחינת רוסיה, כי זה הנמל, לא אני דשא. חושב, היחיד, או שיש להם רק עוד אחד, שהוא נמל רב-שנתי של מים עמוקים. לא אודסה, אודסה זה של אוקראינה. נכון, אודסה זה של אוקראינה. סבסטפול? מה? סבסטפול? כן, כן. והם היו שם כבר לפני, הם פשוט סחרו את זה מאוקראינה. כאילו, אוקראינה נתנו להם להיות שם, הם היו שם, הם סחרו את זה מאז שנפלה ברית המועצות, טכנית. וכדי לכבוש את קרמיה, כל מה שהם היו צריכים זה לצאת מהנמל הזה, <laughs> ופשוט להיכנס. כי לא היה שם אף אחד, אין שם אף אחד. כאילו, כמעט אף אחד לא גר שם. אז אני אגיד שאני שלחתי לבוס שלי, ממש בהתחלה, <coughs> אני, אני גם... רשמתי את זה בפייסבוק, אבל אני דיברתי עם הבוס שלי, כי היה לי איתו כזה ויכוח, ואמרתי לו מה לדעתי קורה. אמרתי לו, אין לו מה לחפש בקייב, זה לא מעניין אותו, הסיבה היחידה שהוא בקייב, זה כי, א', כי הוא קיווה, וזה היה הפספוס לדעתי הכי גדול, הוא קיווה שכמו כל ממשלה מגובת על ידי המערב בעולם, ברגע שייכנס כוח פולש, הם פשוט יברחו, והוא לא יצטרך באמת לעשות הרבה, והוא שלח לשם כוחות, בגדול, בלי דלק ובלי אוכל. כן? אשכרה. בלי דלק, בלי אוכל. בגלל זה ראו כל, מלא טנקים באמצע הדרך עם חיילים רוסים שלא יודעים מה לעשות עם עצמם. ואז אחרי זה, פתאום נגמר להם האוכל, ואז הם פשוט יוצאים מהטנקים, הולכים ושודדים כל מיני, אתה יודע. כפרים וכאלה, ויוצאים לך סיפורים מוזרים כאלה של איזה אוקראינית בבושקה כזו שיושבת באיזה כפר ואומרת, לא יודעת מה החיילים הרוסים האלה חרות באו, לקחו לי את כל הבגדים, לקחו לי את כל האוכל והלכו. אוקיי, הנה צבא במאה ה-21. בקיצור, אז... דווקא חשבתי שפוטין, וואלה, יש לו צבא, יש את ההיסטוריה עם תפסו ממנו, כאילו, יש לו צבא בומבסטי. אז כאן, אוקיי, כאן מגיע עניין אחר. שנייה, אני רק רוצה לסיים את זה, תכף נדבר על זה. איך שאני ראיתי את זה, אני אמרתי ככה, אם הוא עכשיו פולש מצפון, 
לכיוון קייב, לדעתי מה שהייתה המטרה זה שהכוחות, ש... כי רוב הצבא של אוקראינה ישב על הגבול אה, במזרח אוקראינה עם דונבאס, כי שם הייתה לחימה מתמשכת למעשה מאז 2014, היא אף פעם לא נגמרה. שזה אגב גם נורא נוח לממשלת אוקראינה, כי בין היתר שם גם יושבים הכוחות הכי, בוא נקרא להם דוג'י, של הצבא האוקראיני, זה כל האזור וכל האלה, כל האלה שלובשים את הסמלים הנאצים למיניהם, זה האלה שם. עכשיו, כל מי ששולט באוקראינה, אני מניח יודע טוב מאוד, שברגע שנגמר להם המלחמה עם הרוסים, יש רק עוד מקום אחד שהנשק יכול לפנות אליו. זה לבחור היהודי שיושב שם <laughs> בממשלה. אבל לדעתי מה שפוטין, החישוב שפוטין עשה, זה אוקיי, אני צריך... לקחת חזרה את מה שנקרא רוסיה החדשה, שזה כל האזור שבעצם חובק את הים השחור, והוא ממש עשה, כאילו, הוא השתמש בתירוץ הישן של היטלר, כן? כמו שהיטלר עשה עם חבל הסודטים. הם אחי הרוסים המסכנים שם, כמו שהיטלר עשה, אחי הגרמנים. כן, אני הולך להציל אותם. הפלישה לקייב, המטרה שלה הייתה שתיים. אחד, למשוך את הכוחות היותר מאומנים, היותר רציניים, מדונבאס צפונה, כדי להילחם בפלישה לקייב, כדי כמובן להגן על הבירה, ובעצם לעשות בוגדאון לכוחות שמה. תוך כדי זה, הכוחות הכי מאומנים והכי חזקים של פוטין בתכלס לא הלכו לכיוון קייב. הם כולם התרכזו במזרח ובדרום, <אח> דרך קרימיה ודרך הדונבאס. וגם, אם תסתכלו על המדינות, שהוא, על הערים שהוא מחריב לחלוטין, זה הערים בעיקר שם, באזור ההוא. זאת אומרת, זה האזור שהוא מנסה להכניע. אז לדעתי הוא חשב שא' הממשלה תברח ותיפול, ייקח קצת זמן, הוא בינתיים יכבוש את כל מה שקטרינה הגדולה קראה לו רוסיה החדשה, כי היא כבשה את זה, זה מהמאה ה-18, אם אני לא טועה, והיא קוראת לזה רוסיה החדשה. לפניה הפיוטר הגדול כובש את רוסיה הקטנה, שזה בעצם כל מזרח אוקראינה. Um, וברגע שיש לו את השליטה הזו, יש עוד חבל שאני, אגב, שוב, מי שעוקב אחריי בפייסבוק, אחרי הפרסומים, ואני אגיד אלף פעמים, שווה לכם, כי אני מפרסם שם הרבה פעמים דברים מעניינים. Um, בואו שנייה אחת, אני אחפש uh, באמת uh, מפה של uh, רוסיה הגדולה ורוסיה הקטנה ומה זה מה, כדי שתבינו מה הולך. אוקיי, um, okay. זה מפה טובה. אז מי שרואה את המפה עכשיו על המסך, מה שרואים זה את האזור שנקרא רוסיה החדשה, נובו-רוסיה. Um, רואים את קריימיה כאן, ובעצם זה תופס את כל השטח, כולל אודסה, 
כל הדרך, כולל דונבאס, לונגאס, כל האלה, הם, הם שייכים לאזור שנקרא רוסיה הקטנה, שהוא מתפרס יותר פנימה עוד לכיוון רוסיה. וכאן יש עוד חבל סופר חשוב, שזה אמ�, במולדובה. עכשיו, אני רשמתי בפייסבוק, ממש בימים הראשונים של המלחמה, אם אני מבין את פוטין נכון, הצעד הבא זה מולדובה. מולדובה היא לא בנאטו, היא יושבת על הים השחור, ובדיוק כמו דונבאס, לה יש את הדונבאס שלה. יש להם שם חבל שנקרא, וואו, אני, טרניציה? אני תמיד שוכח את, ה, את השם של המקום הזה. גליציה? מה? גליציה אולי? מה, לא, גליציה זה הדבר הזה כאן באדום שיושב על הגבול עם פולין. אז על מה אתה מדבר? החבל על מולדובה. אה, זה טרנס משהו. כן, בדיוק, נכון. שנייה, בוא נראה אם יש לי את זה איפשהו כאן. בקצור, שם יש חיילים רוסים, עכשיו. ממש עכשיו יש שם חיילים רוסים. זאת אומרת, הם אשכרה נמצאים שם. טרנסניסטריה. כן, נכון, נכון. טרנסניסטריה, כן. אז טרנסניסטריה יושב כאן, באזור הזה, מי שרואה את המפה, יושב כאן, ממש על הגבול, וב... נובמבר 2020 נבחרה שם, תזכרו, הבחירות לפני זה של זלניצקי זה 2019, שמה במולדובה נבחרת גם כן מישהי שהיא פתאום נורא פרו מערב, והיא אומרת, הגיע הזמן שהרוסים יעופו מהמדינה שלי. התיאוריה של, ו- וזה אומר שבעצם, רוסיה מאבדת הרבה מאוד מהגישה שלה לים השחור. בנוסף, יש לרוסיה כל מיני נקודות שממנה מאוד נוח לפלוש לתוך רוסיה. איפה שהכי קל לראות את זה, זה במפה של הפלישה, מאוד מאוד ישנה, פלישה של לפני הרבה מאוד זמן, כשאתה אומר לפלוש לרוסיה, כולם ישר חושבים את מלחמת העולם השנייה וכאלה. הפלישה הכי מעניינת לרוסיה היא דווקא הפלישה של המונגולים, כי הם פחות או יותר פולשים מכל מקום. ואם אתם מסתכלים על תנועת הכוחות, ושוב, מי שלא רואה את המפה, אז אני מצטער מראש, אבל uh, המונגולים הם בעצם אלה שבכלל... מובילים בסופו של דבר לזה שתהיה רוסיה של ימינו. הם, בפלישה הזו, אם, אם אתם מסתכלים כאן על המפה, אז הם פולשים פנימה דרך בולגריה על הגבול עם אה, מולדובה, כן? נכנסים פנימה, ושוב, הכל על שפת הים השחור. Uh, הם אחר כך נכנסים מהצד השני, זאת אומרת, זה הם עושים מכיוון אירופה. בנוסף לזה, הם נכנסים גם uh, דרך uh, גאורגיה, אוקיי? Okay? דרך uh, גרוזיה. 
נכנסים לשם, הולכים דרך ערי הנמל, דרך קריימיה הם עושים סיבוב, ולוקחים את קייב, וגם נכנסים אחר כך למעלה לכיוון אה, מוסקבה. אה, בסופו של דבר הם אגב, המונגולים מקימים שם את המדינה הזו, ה-Kahanate ה- of the Golden Horde. Uh, יש לי כאן את השם איפשהו בזה, uh, הם הטורקו-מונגולים אגב. Um, בקיצור, כשאתם מסתכלים על המפה, על הפלישה הזו, אתם יכולים לראות את כל הנקודות חולשה. אז תשימו לב, יש לנו את גיאורגיה, את מולדובה, את קריימיה. הם נכנסים כמובן, הם מגיעים uh, מ... Uh, ממרכז אסיה, שזה כל הסטאנים למיניהם. ואם אתם תחשבו על כל המקומות שבהם יש, וכמובן גם איך לא, הולכים דרך פולין, דרך באמת האזור הזה שנקרא גליציה, אבל זה עניין אחר. דרך קייב, הם מחריבים את קייב, או את קייב הרוס, של רוס. חלק מהאנשים בורחים לכיוון מוסקבה ומקימים את מה שלימים יהפוך לרוסיה. ובעצם כשאתם מסתכלים על כל המקומות האלה, אתם יכולים לראות את כל הנקודות החלשות של רוסיה. כל המקומות שדרכם הכי קל לפלוש לרוסיה. שזה אומר קל מבחינת אקלים, כן? זה לא... לא מדבר יבש מדי, וזה לא קר מדי, אדמה חקלאית, זאת אומרת שאתה יכול להאכיל את הצבא שלך, יחסית שטח שטוח לחלוטין, זאת אומרת אתה לא צריך להתחיל לעבור דרך כל מיני הרים וכאלה. ואני אמרתי, אוקיי, אז מולדובה עושה קולות של אנחנו רוצים להיות אירופים, תעופו מכאן רוסים. אוקראינה, אחרי 2014 הולכים לאותו הכיוון. אחד הדברים שאני עשיתי כאן, שרציתי להראות, שוב, אני לא אעשה את השיעור היסטוריה היום, אני פשוט אעשה מעין סיכום של מה שאני רוצה לדבר עליו, אבל יש כאן משהו מאוד מאוד מעניין. אם אני לוקח את המפת בחירות מ-2004, אז שוב, יש לי כאן את האזור שפחות או יותר חופף לרוסיה החדשה, שזה הדרום של אוקראינה. יש לי כאן אזור שהוא חלק ממה שאפשר לקרוא לו רוסיה הקטנה, שזה החלק של אה, מזרח אה, אוקראינה. ואם מסתכלים על המפת אה, בחירות, אז רואים די בבירור כאן, כאילו, רואים את החלוקה האתנית. בתוך אוקראינה בצורה מובהקת. ינוקוביץ' ב-2014, זה הבחור של... שהוא בעצם מעין בובה, אפשר להגיד, של פוטין, או בוא נגיד סימפטי לפוטין, מקבל כמות אדירה, בטח שבאזור דונבאס ולונגסק וכאלה, אבל גם בקריימיה, בכל המקומות האלה, מקבל אחוזי הצבעה מאוד מאוד גבוהים. לא משנה, אפילו אם... אם זה הכל חרטא, זה לא לגמרי לגמרי חרטא, כי המפה כאן היא די ברורה. לעומת זאת, יושנקו, שהוא יותר פרו-מערבי, רואים איפה הוא יושב. לעומת זאת, 
אם אתם עכשיו קופצים קדימה 15 שנה לבחירות האחרונות שזלינסקי לוקח, ואגב, הם עושים שם את הבחירות שלהם בכמה סיבובים. כאן התמונה היא כבר שונה לחלוטין. זאת אומרת, רואים שהאזורים האלה שלפני זה היו סופר רוסים, הם וואלה, כבר לא כל כך. ותזכרו, מדובר ב- ב- בסך הכל 30 שנה מאז שאין יותר ברית המועצות. נקודת השבר, אגב, היא 2014. בקיצור, אז פוטין מסתכל על זה, הוא אומר, אלה רוצים לחבור למערב. אגב, כל מי שחושב שאוקראינה הייתה חוברת, ל- ל- הייתה הופכת לחלק מנאטו, לא קרא את, ה- את-, את החוקים של מה אתה צריך להיות כדי להצטרף לנאטו, אחד מהם זה שזה לא, לא יהיה לך אזור במחלוקת. נגיד ישראל אף פעם לא הייתה יכולה להיות חלק מנאטו, בגלל שיש לנו את יהודה ושומרון, וזה נחשב ל-disputed area. להם יש את דונבאס וקריימיה וזה. אבל הם כן יכולים להפוך לחלק מהאיחוד. ותוך כדי זה הם גם נלחמים ברוסים. מולדובה עושה את אותו הדבר. ברגע שזה קורה, נשאר להם רק את הטיפה הפיצית הזו של קריימיה, כדי לתת להם גישה לים השחור, וגם זה בקושי. ממש בקושי. אם אין להם גישה לים השחור, יש להם גישה לים הצפוני, אבל זה לא עוזר לך במשך כמעט כל השנה, כי זה קרח רוב הזמן. ואם אתה חושב שאתה הולך לחכות להתחממות הגלובלית, תכף אני אראה לכם למה זה לא יעזור לך. הנמל היחיד שיש להם, שהוא נמל נורמלי, זה בצד הטוטלי השני של המדינה, ליד סין. זה בטח שלא עוזר לאף אחד. לדעתי מה שהוא רצה לעשות זה לסגור את אוקראינה מדרום, שזה אומר בעצם לשלוט על אוקראינה כי זה שולט על כל היציאה שלה לתוך הים. תוך כדי זה גרמניה תמשיך לקנות גז. הממשלה אה, שתקום במקום הממשלה של זלנסקי, שיברח כמובן ברגע שפוטין ישים את הכוחות שלו, אה, הם יגיעו לאיזשהו... הסכם במרכאות כזה עם פוטין של אוקיי, בסדר, נו, תשאיר את הכוחות שלך שמה בכל אזור הדרום ודונבאס וכאלה, ואז הוא יכול לחבור לכוחות במולדובה וגם לדאוג שמולדובה לא, לא תעשה שטויות. זאת אומרת, זה בעצם גם יריית אזהרה כלפי מולדובה. תיזהרו. זה לדעתי היה התכנון. שלא עבד, אפשר לדבר על למה, אבל זה הדעה שלי. הדבר השני שצריך להבין ללמה עכשיו, זה התמונה הזו, והיא תמונה שפשוט לא מדברים עליה, אני לא מבין איך זה שאני רואה אלפי שעות חדשות, ואף אחד לא מדבר על התמונה הזו. אתם זוכרים, כשדיברתי על סין, בשידור על סין, אמרתי שסין היא המדינה המזדקנת בעולם מבחינת המהירות, כן? כי יש להם מעט מדי ילדים, יש להם הרבה מאוד מבוגרים, הבומרים כולם עכשיו בעצם הופכים להיות זקנים ואין להם מספיק ילדים שיחליפו אותם. המדינה השנייה 
בעולם בקצב ההזדקנות זה הרוסים. ובניגוד לסינים, הם גם חיים פחות. אורח חיים ממוצע ברוסיה, אני חושב, הוא 58. זאת אומרת, אם פוטין לא עושה את זה עכשיו, זהו. אין לו עוד הרבה אופציות. בנוסף לזה, פוטין לדעתי גם מונע מהלגאסי של עצמו. עכשיו, פוטין כבר מה, בן 70 פלוס? כמה עוד שנים יש לו? הוא יחיה לנצח. <laughs> בלי חולצה על גב של סוס. לא, הוא לא, יהיה כמו אליהו, הוא יעלה השמיימה. כן. בקיצור, זה מה שאני עדיין חושב שהיה ההיגיון מאחורי. לא לכבוש את אוקראינה, כי את זה אני אמרתי מזמן בטלגרם, בשיחות, ואולי הזכרתי את זה כאן. בוודאות בטלגרם אני זוכר שהיה לי לא ויכוח, אבל פשוט ניסיתי להסביר לאנשים, כשאמרתי למה לא נראה לי שהוא יפלוש, כי באמת לא חשבתי שהוא יפלוש, אבל זה בסדר, זה אני ועוד כל העולם בערך. כי אמרתי, אתה לא יכול לכבוש את אוקראינה עם 200 אלף איש. אתה בקושי יכול לכבוש את אוקראינה עם מיליון איש. אם אתה אשכרה רוצה לכבוש את אוקראינה. ובטח שאם אתה רוצה לכבוש את אוקראינה, אם יש, אוקיי, יש, יש שתי עונות אה, בשנה שאתה לא הולך לפלוש, אם אתה רוצה אשכרה לכבוש את אוקראינה. אתה לא פולש באביב, כי זה מתי שכל הקרח מפשיר והכל הופך לבוץ מגעיל. ואגב, יש הרבה יותר טנקים רוסים שקעו בתוך בוץ וכאילו יצאו מהקרב בגלל הבוץ, מאשר יצאו מהקרב בגלל שפגע בהם איזה ג'אבלין או מה שזה לא יהיה. ו- וכמובן, הזמן השני זה אתה לא נכנס לפני החורף בגלל שיקפא לך התחת. כן? זה, יש כאלה שתי עונות שפשוט תימנע מהן. אז הוא לא עושה את זה בתקופה הנכונה של השנה כדי... לפלוש ולכבוש, והוא לא עושה את זה גם עם כמות מספיקה של אנשים. ושוב, את רוב הכוחות הכי חזקים והכי חשובים שלו, הוא מרכז בדרום. הוא לא מנסה אפילו להשיג עליונות אווירית באותו הזמן. כאילו, ו- ואני זוכר, אני שומע בחדשות, אנשים אומרים, למה הוא לא מנסה להשיג עליונות אווירית? אולי הוא לא רוצה. הרבה יותר חשוב לו איפה, ממק... איפה שרואים גם שהוא עושה הכי הרבה התקדמות. זה היה ההיגיון שלי. זה... זה היה ההיגיון שלי. מה דעתך? דעתכם. סורי, לא עקבתי, הייתי ב... עשיתי שאלה. אהה, אוקיי. נלסון, אתה עדיין איתנו? נלסון לא איתנו. בקיצור, זו הייתה הפואנטה שלי. אני אגיד לכם איפה ש... אגב, אוקיי, משהו שחשוב להגיד, פוטין בנה על זה ש... המערב בעצם הוא... הוא, הוא... אין, אין, אין כזה דבר שנקרא המערב. 
מהרגע שהגוש הסובייטי מתפרק, אין כזה דבר שנקרא מערב, כי עכשיו לכולם יש כבר את האינטרסים השונים שלהם. זאת אומרת, האינטרסים של גרמניה והאינטרסים של פולין שונים לחלוטין. כמובן שגרמניה מאוד אוהבת את פולין, כי היא נותנת להם כוח עבודה בזול והם קונים את השיט שלהם. אבל חוץ מזה, יש להם חשיבה גיאופוליטית שונה, תרבות שונה, הכל שונה. יוון היא שייכת לעולם שלה, איטליה שייכת לעולם שלה, ארה״ב בכלל לא קשורה לשום דבר. אוסטרליה, בריטניה, בריטניה לא רוצה אפילו להיות חלק מאירופה. ומה שפוטין בנה עליו זה, אוקיי, גרמניה ואני חברים, איטליה ואני חברים, ואגב, באמת יש שתי מדינות שעבדו מאוד מאוד קשה, לא משנה מה אתם שומעים בחדשות ואיזה קולות הם עושים ומה הם מדברים, אם אתם קוראים באמת את הכתבות, לא את הכותרות, אלא אשכרה קוראים את הכתבות, אז אתם תראו שיש שתי מדינות שעבדו מאוד 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 קשה כדי להילחם בסנקציות על רוסיה. זה איטליה וגרמניה. עכשיו, ו- ויש לזה המון סיבות, אבל פוטין בנה על זה שיהיה ממש קרע אמיתי. והקרע האמיתי הזה לא קרה. איפה שפוטין עשה את הטעות לדעתי, זה שהוא התחבר יותר מדי קרוב עם סין. ברגע שהוא עשה עם זה, ועכשיו אני מצטער, כל מי שלא ראה את הסדרה של הסרטונים על סין, לא יודע מה אני מדבר כשאני אומר רימלנד והארטלנד והתיאוריות של מקינדר וכאלה, אבל בגדול, ברגע שרוסיה עושה קולות של חברה טובה של סין ופתאום פולשת לאוקראינה, כל מי ש... ותאמינו לי, אין מישהו, ב... ב... אפ... אפ... למרות שכל האנשים האלה הם דפקטים טוטאליים בשלטון, לפחות יש חלק מהטכנוקרטים שאשכרה טרחו לי. לדעת משהו על גיאו-אסטרטגיה, ישר עולה להם כל הנורות אזהרה ודגלים אדומים של מקינדר וכאלה, והם אומרים, אוקיי, מישהו כאן מנסה לקחת את ההארטלנד, מה שאומר שמישהו מנסה לשלוט על הרימלנד. ברגע שזה קורה, הם בעצם די מתאחדים, או יותר נכון, חלקית, כי עדיין, למרות שגרמניה כן חלק מהחזית המערבית כנגד רוסיה, עדיין מאחורי הקלעים הם, קודם כל הם מוכרים נשק לרוסים, גם האיטלקים. טוב, דוגרי גם הבריטים מוכרים נשק לרוסים, מי שלא יודע. אז כאילו, יש כל מיני נגמשים כאלה שאתם רואים באוקראינה, חלק מהם זה תוצרת אה, איטליה, יש להם כל מיני דברים שהם בכלל... זה, זה פשוט, זה המצב, מה לעשות? ככה זה. אה, שזה די מצחיק, כי מה שזה אומר זה שארצות הברית נותנת לאוקראינים טילים כדי שהם ישמידו נשק, אה, 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 נגמ"שים איטלקים שהם נתנו לרוסים, בתמורה, אוי, איזה, כן. העולם שלנו הוא עולם מדהים. אז פוטין בנה על זה שתהיה התפוררות טוטאלית, שיהיה ממש קרע אמיתי. אה, 
ושארצות הברית תמשיך בכיוון של לעשות את ה-Pivot to Asia. אבל ברגע שהוא עשה את החיבור הזה עם סין, אני חושב ששם הייתה הטעות. אם הוא לא היה עושה את החיבור הזה, הוא עשה את החיבור הזה עם סין כדי להגיד, אגב, רק שתדעו, אני הרבה יותר חזק. אז uh, לא יעזור לכם מה תעשו, כי יש לי את סין מאחוריי. אבל זו הייתה הטעות. אם הוא לא היה עושה את זה, אני חושב שהוא היה הרבה פחות מפחיד, בייחוד את גרמניה, אבל גם את צרפת, והתגובה הייתה קצת שונה. לא מאוד שונה, אולי ברטוריקה, אבל שונה ב... בתשתית. שוב, עדיין, מי, ש... מי שעובד נגד הסנקציות על רוסיה בצורה מובהקת, או, או, אוקיי, שוב, לא ברטוריקה, אבל אם מסתכלים על דפוס ההצבעות, על מה הם עושים בתוך האיחוד האירופי עצמו, זה גרמניה. לעומת זאת, אם תסתכלו על מי הציר האמיתי שעובד נגד רוסיה בתוך האיחוד האירופי, זה צ'כיה, פולין, כל הבלטיות, בקיצור, כל מי שנמצא על הגבול עם רוסיה, שיודע מה קורה כשרוסיה מחליטה להתעורר. קיצר, ברית ורשה. מי שהיה שייך לברית ורשה, מי שהיה מדינת וסל של רוסיה הסובייטית. אני חושב שאם פוטין ישטח את אוקראינה, גם האו"ם... אבל היא כבר משטחת. לא, אם הוא יעבור לאמצעים יותר קיצוניים, כרגע זה משחק הדוקים. אני לא יודע, נראה לי עכשיו ראיתי שמשתמשים שם בפצצות זרחן או משהו כזה. כן, וזה יותר פינצטה. כן. אגב, אני... אוקיי, הנה, הנה משהו. אין ספק ש... אוקיי, חמישה ימים ראשונים של המלחמה, הם באמת ניסו להימנע מלפגוע באזרחים. מי שלא מאמין לי, שיראה מה, מה קרה בחמישה הימים הראשונים של הלחימה כשרוסיה מגיעה לסוריה. או כשהם נכנסים לצ'צ'ניה. או במלחמה בגיאורגיה. 2008, כן? הם לא מחכים, ההפך. הם, כאילו, לאמריקאים יש את הדוקטרינה הזו של שוק אנד אור, כן? כמו שהם עושים כשהם פולשים לעיראק ב-2003. אצל הרוסים זה ככה, בחזקת 10 וחזקת 10, בחזקת עוד כמה עשרות. בקיצור, הרבה מאוד אפסים אחרי זה. הם הולכים הארדקור, הם משמידים הכל. הכל. אזרחים, לא אזרחים, לא משנה, הם פשוט משמידים הכל. שם יכול להיות שבאמת יש שתי דברים. קודם כל, אני חושב שבעיניים של פוטין ושל הרבה מאוד רוסים, וזה הולך אגב אחורה מאות שנים, הסיפור הזה, אוקראינה זה רוסיה. ויש בזה מן האמת. שוב, אני הזכרתי את הפלישה של המונגולים, בסופו של דבר, הקייבן רוס האלה, הם בסופו של דבר הופכים למה שנקרא הדוכסות הגדולה של ולדימיר באזור מוסקבה, והם בסופו של דבר הופכים להיות רוסיה של היום. 
אז זה נכון שבאמת המקור שלהם הוא בעצם אוקראינה. ומבחינתם הם, בין, הם, הם, הם עם אחד. מבחינה אתנית, אגב, זה גם נכון. בערך כזה. כי, כי יש שם עוד כל מיני ערבובים לאורך ההיסטוריה. בגדול הם חצי פולני, כולם שייכים עדיין לעמים הסלאביים, אבל יש, שם, יש להם היסטוריה ממש ממש פסיכית. באמת, היסטוריה, אגב, מאוד מעניינת לאוקראינה. לא יודע איך הגעתי לכאן, לא זוכר על מה דיברתי. בקיצור, אה, כן. אז חמישה ימים ראשונים, נראה שהם באמת חשבו שאוקיי, אנחנו נעשה, אנחנו לא צריכים להשמיד שום דבר ואף אחד, אנחנו כן ניקח את הדרום-מזרח, ושוב, תסתכלו על הימים הראשונים, שם הם עושים את כל הגיינס שלהם, ופחות או יותר נשארים more or less באותו, באותו אזור, ורק מגבירים שם פשוט כוחות. ומנסים ליצור את הלנד ברידג'. כשהם רואים שעדיין יש התנגדות, ושבעצם האוכלוסייה המקומית, והראיתי את המפה של ההצבעות, ושוב, זה, זה מפה שקריטית לראות את המעבר הזה. עוד פעם, 2004, הבחירות, אתם רואים כאן את החלוקה הברורה, תראו מה קורה כאן בדרום, כל אזור מריופול, כל מיני כאלה, קרקיב זה כאן למעלה, כל אזור מריופול, כל האלה, הם כולם רוסים לחלוטין. אגב, רוב האנשים שם הם דוברים, דוברי רוסית. אבל משהו קורה. א', דור חדש, וזה חשוב לזכור. כי שוב, זה 30 שנה אחרי הנפילה של ברית המועצות, וזה שרוסיה פולשת לתוך אה, דונבאס ולוגנגס, או כאילו לחבל הזה, ממש במזרח, אה, עוד משהו שלמדתי מההיסטוריה של אוקראינה, זה שהם אחד, סוג הלאומים האלה שהם... בעיקר עסוקים בלהילחם בתוך עצמם עד שתוקפים אותם. העניין הוא שלאורך ההיסטוריה כל הזמן תוקפים אותם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם עד שפשוט מייצרים עם. אשכרה. שוב, אני, אני אעשה שידור שלם על ההיסטוריה. בקיצור, אז הוא אומר, אני אקח את המזרח, אני אקח את הדרום, את רוסיה החדשה. אני אשים לעצמי איזושהי אה, ממשלה שתגיד, אה, כן, בכיף, אוי, בבקשה, תישאר אה, באזור הדרום ו-peace keeping force, או מה שזה לא יהיה, ואז אני אכנס ל- ל- למולדובה. אני לא חושב שהוא בנה על זה שזלינסקי אה, הוא שחקן, ובתור שחקן שמשחק נשיא, הוא נגיד, אה, מ, מ, כשאתה רוצה לשחק נשיא בזמן מלחמה, את מי אתה, זה, אתה הולך לצ'רצ'יל, לכל מיני כאלה, והוא אומר משפטים צ'רצ'יליים לחלוטין, כן? אני לא צריך טרמפ, אני צריך נשק, אה, ועושה סלפיז, ו, 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 ומשדר אה, טוויטים בלייב, כשהוא הולך ברחובות קייב, זה, זה פסיכי עם כזה. עם חולצה צבאית. אה? עם חולצה צבאית. כן, אבל זה הוא עושה עם סיבה, זה, זה בסדר, זה לא הוא עושה זה בשביל זה. המצלמה. <laughs> אבל uh, uh, זה, זה הוא עושה פשוט כי כשיש התקפה ואתה צריך לברוח, 
תאמין או לא, זה קצת יותר קשה בחליפה. וקצת יותר קשה להיטמע בתוך אוכלוסייה כשאתה לבוש בחליפה ונראה כמו נשיא. קצת יותר קל כשאתה נראה כמו סתם עוד אזרח סלאש לוחם. מבחינת היכולת של הצבא של רוסיה, שם אני רואה, כן, אין, אין ספק שהצבא מתפקד הרבה פחות טוב, אבל אני חושב שהוא... הרבה מהדברים שאני שומע, הם פשוט יוצאים מנקודת הנחה, לדעתי שגויה, של מה שפוטין ניסה לעשות שם מלכתחילה. הם אומרים, פוטין רצה לכבוש את רוסיה, ואני אומר, אין סיכוי בעולם שמישהו שיודע אפילו קצת מההיסטוריה של האזור, ואם יש משהו שפוטין יודע, זה לפחות קצת מההיסטוריה של האזור, אם לא קצת יותר. אתה לא יכול לקחת את אוקראינה עם 200 אלף איש. אם אתה רוצה לעשות את זה, אתה בטח שלא תעשה את זה בתקופה שבה השלג מפשיר, כי אז כל מה שנשאר לך להשתמש בו זה הדרכים הסלולות, ואין הרבה כאלה, ואלה שיש זה עוד מהתקופה הסובייטית, זה לא ממש כיף. כן, זה, זה, זה צר ורוקי ומתפתל ומוזר. זאת אומרת, פשוט לא, לא עשה שכל, כן? או, או שהוא נכנס לשם ולא משיג עליונות אווירית, בפחות או יותר חמש דקות הראשונות של המלחמה. זאת אומרת, זה, זה פשוט לא היה נראה כמו פלישה שזה המטרה שלה. עכשיו, אם אתה חושב שזה באמת המטרה של הפלישה, לכבוש את אוקראינה, אז כן, אז הצבא שלו, כן, ללא ספק, מזייף קשות. אם המטרה שלו הייתה לכבוש את הדרום, לכבוש את המזרח, ולגרו... ולהפחיד את הממשלה עד כדי כך שהיא תברח. אז שם זה היה חל... כאילו, מבחינה צבאית הוא אכן הצליח לכבוש את כמעט כל הדרום. יש עדיין איים של התנגדות, אבל בגדול, רוסיה החדשה היא היום הרבה יותר רוסיה מאשר אוקראינה. כן? זאת אומרת, יש... רוסיה החדשה זה כל דרום אוקראינה. יש מצב ש... שפוטין עשה אה, את זה בכוונה להראות כאילו שהוא לא מייטי כמו שדיברו עליו, כדי אה, לא להראות לעולם שהוא אה, מפלצת. אה, לא, יש דרכים להראות... הרבה יותר פשוטות לעשות. אתה לא צריך להראות לעולם שאתה... קודם כל זה לא הגיוני. אף, אף, אין אף מדינה בעולם שרוצה להראות שהיא חלשה. זה, זה, זה דרך בטוחה. לא, אה... הוא הראה שהוא חזק, אבל אני חושב שהוא ממש ממש מיתן את ה... איך שהוא הראה את זה, ממש מיתן את זה. כאילו, אם, אם, נשווה, אם נשווה כאילו מלחמה במלחמת העולם השנייה, לדוגמה, ובין היום, יש היום כל כך הרבה כלים פוליטיים שאפשר כאילו... בשנייה אחת לגרום לכל האו"ם להתהפך על פוטין או מה שזה לא יהיה. כן, אבל מה האו"ם? למי מזיז האו"ם? מה זה האו"ם? כן. א', לא רק מה זה האו"ם, אתה יודע, אם אתה מסתכל על המדינות ש... תסתכל על המדינות ש... קודם כל, אז 140 הצביעו נגדו. 
במקום שלא מעניין אף אחד, בעצרת. כי אין לעצרת מה לעשות, שום דבר. אין לה שום כוח, בסופו של דבר. אז זה הכל for show. תסתכל על המדינות שנמנעו, זה הרבה יותר מעניין. כל ה-non-aligned states, גם ב-world island, גם ב-islands, ב- uh, כן, שזה כאילו דרום... Uh, שוב, אני חוזר לתיאוריה של מקינדר, וכל המקומות הכי חשובים ב-rimland, ספציפית הודו, כמובן, כל המדינות, איראן וזה. Um, זאת אומרת, זה נראה לי כאילו, אוקיי, זה לא... לא, אני לא חושב... לא נראה לי שהוא לא מיתן את עצמו, זה בטוח. בשלב מאוחר יותר, אגב, לדעתי, מה שאנחנו רואים בעיקר במריופול, ושוב, תזכרו, זו עיר רוסית לכל דבר ועניין. גם קרקיב, כן? אגב, הראש עיר של קייב הוא אתנית רוסי, לא אוקראיני, הוא פשוט לאומן אוקראיני. כי הלאומנות האוקראינית עברה תהליך של אזרוך, כן? זאת אומרת, היא הפכה ל... הפך ללאום אזרחי ולא לאום אתני, בתהליך מאוד מאוד מעניין שקרה בשלושים שנה האחרונות. ופתאום הם מגלים שהם מגיעים לערים שאמורים להיות סימפטיים כלפיהם, והם לא. הם, הם מגיעים למקומות, שוב, מריופול זה, זה מקום, זה כולם שם דוברי רוסית. זה אנשים שאתנית הם רוסים, הם בתוך נובורוסיה, כאילו, הם, הם, הם ברוסיה החדשה, אזור שאף פעם לא ראה בעצמו אוקראיני. גם כשהייתה אפילו הממלכה הקוזקית, ששרדה בערך איזה חמש דקות, הם לא היו חלק ממנה. כן, הם, הם פשוט, זה אף פעם לא היה. זה לא היה, הם, הם פשוט לא היו חלק מזה. אם אתה מסתכל לאורך ההיסטוריה הבאמת יותר רחוקה. הם, הם היו תמיד הרבה יותר מחוברים לרוסיה. אפשר, אפשר לראות את זה בכמה מהמפות. אם למשל הולכים, אוקיי, זה, זה ההפגנות. של ה... איך זה, התנועה הכתומה, או איך שלא קראו לזה, כן, שהם שם נגד, בעצם, נגד זה שפוטין שולט במדינה. אם מסתכלים על איפה נמצאים ההפגנות הגדולות ביותר, ואיפה יש הכי הרבה הפגנות, כל האזור של, של ה... דרום המדינה, ו- וברור שהמזרח, הפינה המזרחית של דונבאס ולוגנסק, אין שם הפגנות. או יש, אבל מה, כמה יש כאן? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5,000 או פחות משתתפים בהפגנה. לעומת אם הולכים לאזור קייב, שרק בתוך קייב יש יותר הפגנות מזה, ושם זה מעל 100,000 איש בכל אחד. 
וכמובן במערב, הזכרנו את גליציה, אז גליציה זה החלק המערבי ביותר של אוקראינה, זה מחוז באוקראינה, החלק המערבי ביותר שיושב על פולין. ששם תמיד היה strong hold כזה של לאומנים אוקראינים. שוב, חוזר אחורה מאות שנים. ועכשיו אם מסתכלים על, וזה כבר, שוב, אחרי שנופלת ברית המועצות, מסתכלים, למרות שעדיין היה אחוז מאוד גבוה בתוך אה, אוקראינה שהצביעה בעד עצמאות, אם מסתכלים על איפה זה, אז שוב, אז האזורים שבהם זה באמת חזק, זה בצפון-מערב, כאילו, קייב ומערבה. כל האזורים שממזרח, שוב, הם, כאילו, הם, הם ראו את עצמם הרבה יותר רוסים. ו, ואני אומר את זה עוד פעם, זה חוזר אחורה לתוך ההיסטוריה, וזה שהוא משמיד את הערים האלה, אומר שיכול להיות שהוא קיבל קצת שוק, שהוא לא ציפה לו. אני חושב שהוא הניח שהערים האלה יהיו סימפטיות הרבה יותר. עוד מפה שמבהירה את החלוקה הזו של החלוקה האתנית בתוך אוקראינה, זה המפה הזו, ואני מצטער שוב מי שלא רואה את המסך, אבל אתם יכולים לראות איפה יש את הדוברי אוקראינית. אגב, אוקראינית, מי ששומע את זה, זה נשמע כמו פיוז'ן אה, מוזר בין רוסית לבין פולנית, וזה בדיוק מה שזה. זה אשכרה מה שזה. ואתם יכולים לראות שככל שאתם פונים יותר ויותר אה, מזרחה לכיוון רוסיה, יש יותר ויותר דוברי רוסית. אה, וכמובן, השיא שלהם זה בלואנסק, לוגנסק ודונייסק. אני שומע את עצמי. אה, מישהו הצטרף אלינו. יש לי תמונה קפואה של ירון. אוקיי. בקיצור, כן, אז אני חושב שזה כן באמת הפתיע אותו. דניאל זי רושם כאן בקרים ב-91, רצו בכלל להפוך לאוטונומיה. כן, כי זה הגיוני. אגב, קרים, באופן היסטורי, היו האויבים של... אם עכשיו שוב אני חוזר קצת יותר רחוק בהיסטוריה, כאילו זה החושילינג היסטוריה, אבל אם אתם חושבים על נגיד אוקראינה, מרכז אוקראינה, כאיפה שיושבים נגיד מה שאפשר לקרוא לו יותר פרופר אוקראינים, שזה הקוזאקים. במערב יושבים פולנים, בצפון יושבים אה, ליטאים, מזרח יושבים אה, רוסים, בדרום, בקרים, יושבים הטטרים. אחת הסיבות שהקוזאקים הופכים ללוחמים כל כך טובים זה בגלל שהם נלחמים בטטרים, והטטרים הם חתיכת לוחמים טובים, עד היום. אגב, אז כן, הגיוני שהם ירצו אוטונומיה, כי הם... 
הם, הם כל הזמן איכשהו הצטוותו לאוקראינה בחצי בטעות כזה, אבל שוב, אם אתם חוזרים מספיק אחורה ואתם רוצים נקודת מבט שהיא יותר פריימורדיאלית כזו, כן, שמסתכלת על עמים כעל משהו שהוא עתיק וממשיך כזה מעין מאז ומעולם, זו ראייה די רומנטית של מה זה עם או מה זה קבוצה אתנית. זה ויקינגים, לא? כולם ויקינגים. לא, אבל הם לא, הם לא. הם, הם כולם ויקינגים, מי, ש, מי שוויקינגים באמת זה באמת הקייבן uh, רוס, אז הם, uh, יש שם גם ויקינגים. אבל בסופו של דבר הם, זה, זה יותר, uh, נקרא לזה מרקם גנטי, זה פחות uh, uh, המאפיין האתני שלהם, כי הם הרבה יותר סלאבים מאשר כל דבר אחר. אם, אם אתה מנסה להצמיד אותם לאיזושהי תרבות אתנית מסוימת. הטטרים לא. הטטרים הם שייכים לדעתי לעמים הטורקיים. הם כאילו טורקיקס, כן? זה מסתדר גם יפה עם האזור שלהם, כי תחשוב, יש לך שם את גיאורגיה, זה קפקז, יש לך אחר כך את כל הסטאנים, זה יושב על אותו אזור חיוג. וכמובן, מהצד השני של הים יש לך את טורקיה, פרופר, כן? זאת אומרת, העות'מאנים בעצם יושבים. הם, הם, העות'מאנים נכנסים, אם חוזרים למאות הקודמות, מאה ה-16 כאלה, מאה ה-17, 18, אז העות'מאנים הם אלה שיושבים עד גבולות מולדובה, פחות או יותר. אבל משהו מוזר קורה באמת מאז, מהנפילה של ברית המועצות, ובמיוחד מאז 2014, אנחנו רואים את המפה המאוד מאוד ברורה הזו, החלוקה המאוד ברורה, ממש חלוקה מובהקת בין אני פרו-רוסיה, אני פרו-אוקראינה מערב, לפתאום המפה הזו, והיא כבר מפה שונה מאוד. שוב, אתם כאן רואים שעל הגבול עם מולדובה, אתם יכולים לראות את המיעוט הרוסי הגדול כאן, והמיעוט הרוסי הזה נכנס פנימה לתוך מולדובה, לטרניסטריה הזה, ושם יושבים חיילים רוסים, as we speak, וזה לדעתי היה המטרה שלו. כי במלחמה בגיאורגיה, הוא סגר את הבעיה של פלישה מגיאורגיה. אם הוא סוגר את הסיפור הזה, יש לו שליטה מלאה על הים השחור, והוא סוגר כל אופציה לפלישה דרך אה, רומניה. קשה לפלוש ישירות דרך מולדובה בגלל שיש שם רצועת הרים. יש לי כאן איפשהו, האמת, אה, מפה, אתם יודעים, תזכרו שהמונח אה, גיאופוליטיקה נקרא ככה בגלל הגאו, וגאו זה די חשוב. אז אם מסתכלים על הגאו, אני, אני עושה בעצם עכשיו סיכום של אה, כל השידורים שהולכים לבוא, אני מקווה שזה עדיין מעניין אתכם, אבל אם תסתכלו, אוקיי, מאיפה אני יכול לפלוש? כן, אם אני עכשיו רוצה לפלוש לתוך רוסיה, אז כמובן פולין, שזה איפה שכולם אוהבים הכי הרבה לפלוש, אם אתה בא ממערב אירופה. גרמניה פולשת משם, נפוליאון פולש משם, כולם פולשים מהאזור הזה. 
ועל הדרך אגב הם פולשים לתוך אוקראינה. למה לפלוש לתוך אוקראינה? כי החלק הדרומי של אוקראינה זה מה שקוראים ה-bread basket of Europe. כן, שם זה כל הגריין הכי טוב, אדמות חקלאיות מדהימות. אז אם אתה רוצה שגם יהיה לצבא שלך מה לאכול, אז שווה לעבור דרך אוקראינה. עכשיו, אם אתה מנסה לפלוש לתוך אוקראינה ישירות דרך אה, רומניה, זה קצת באסה, כי יש לך את הקרפטים. אז אוקיי, באסה, אתה לא רוצה ללכת דרך הרים, זה לא כל כך נוח. זאת אומרת, אני אלך דרך אזור החוף, אתה לא יכול להיכנס שוב דרך מולדובה, כי יש לך שם עוד רצועת הרים, אז אתה ממשיך שוב, אתה יכול לעשות את זה רק אם אתה על אזור החוף. בגלל זה, אם אתה רוצה להגן על רוסיה, אתה חייב לדאוג שאזור החוף שלך. יש לך אחר כך את הדנייפר, כן? שזה הנהר שעליו יושב קייב, שחוצה את אוקראינה באמצע. ברגע שאתה עברת את זה, יש לך את קרימיה, לתוך הים השחור. ברגע שעברת את זה, הדרך פנימה לתוך רוסיה פתוחה לחלוטין, וזה לא סתם לתוך רוסיה. זה לתוך החלק הכי חשוב של רוסיה. ולמה אני אומר החלק הכי חשוב? אם אתם מסתכלים על מה האזורים אה, החקלאיים ביותר, האזורים עם הכי הרבה חקלאות, והאזורים גם שיש בהם הכי הרבה אוכלוסייה ברוסיה, זה ספציפית האזורים שיושבים על הגבול עם אוקראינה. דונייסק ולוגנסק, אגב, באופן היסטורי, היו האזורים שבהם הייתה כל התעשייה הכבדה של הסובייט יוניון, וגם שלפניה. Um, זאת אומרת, זה אזור שהוא מאוד פגיע. האזור השני שהוא פגיע, זה אם אתה מנסה להגיע uh, דרך uh, גיאורגיה, ושוב, אתה כל הזמן עושה את זה, על הים השחור, על... אוקיי, אז אם אתה עושה שם איזושהי מלחמה קטנה וסוגר את הפלאג ההוא, סגרת את הפלאג ההוא. אם אתה סוגר את הפלאג על הים השחור שעובר דרך אוקראינה, סגרת את הפלאג ההוא. כי אין ספק שיש להם קצת אישו עם זה שפולין יושבת להם שם על הגבול ושייכת לנאט. זה בגדול. אגב, אם שואלים, כאילו, אני, אני, אני אנסה לעבור כאן כדי להראות עוד משהו לגבי... זה אגב הפלישה של נפוליאון, אוקיי? אם אתם מסתכלים על מה עושה נפוליאון, הוא, הוא מוותר לחלוטין, אגב, בגדול הוא מוותר לחלוטין על קייב, הוא פשוט עושה, פשוט עוקף. מה שחשוב אבל לגבי קייב זה שמשם מגיעים כוחות תגבורת כדי להילחם בנפוליאון. עכשיו, אני רציתי, לא את זה, לא את זה, לא את זה, לא את זה, לא את המפה הזו. יש כאן את הקו הכי קריטי באופן היסטורי, תמיד היה לרוסיה, שזה הקו מלנינגרד ל... רוסטוב, או בגדול, מ- מ- מהים הבלטי לים השחור, זה הדרך הכי נכונה להגיד את זה, אבל זה ספציפית האזור שתמיד היה האזור מגן האחרון. אז אתה רוצה תמיד לדחוף כמה שיותר מערבה מהקו הזה, כי מהרגע שהאויב שלך הגיע לקו הזה, אתה זהו, כאילו, 
הם, 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 כאילו, זהו, הם בתוך רוסיה, ושוב, הם ספציפית בתוך האזור הכי חשוב של רוסיה. אז אם מסתכלים על האדמות הכי פוריות ברוסיה, אתם יכולים לראות אם יושבים כאן בדיוק על כל הגבול הזה עם אוקראינה, כל הדרך למטה, הנה הים השחור כאן, הנה אוקראינה, הנה בלורוס. אתם רואים שאוקראינה, שהיא בעצמה אזור חקלאי אדיר, ברגע שאתם הצלחתם לקחת את האזור הזה מרוסיה, אין יותר רוסיה. לא קיימת רוסיה. כל שאר האזורים, תסתכלו על מי שרואה את המפה עכשיו. אז אוקיי, arable farming, כן? אזור חקלאי, זה כל האזור שיושב על רוסיה, וזה מעין משולש כזה קטן, נכנס לכיוון קזחסטן. יש עוד קצת אזורים חקלאיים שיושבים אה, אה, יותר אה, אה, דרומה לכיוון אה, גאורגיה. כל השאר כאן הוא כמעט, מי שלא רואה את המפה לא יאמין, אבל כל השאר צהוב, אי אפשר לגדל שם כלום. או יבש מדי, או קר מדי, או שניהם. וכמובן, כשאתה עולה למעלה לקווים הארקטיים, אז אוקיי, טוב, זה בכלל, מה, מה יש לך לחפש שם? אם מסתכלים על הפיזור של האוכלוסייה, אז שוב, ברגע שאתה לקחת את האזור הזה, אין יותר רוסיה, אין מי שיחזיק את רוסיה אחרי זה. אז זה לדעתי, אם אנחנו מנסים לחשוב על הסיבות הביטחוניות. ושוב, למה עכשיו? כי עכשיו יש במולדובה נבחרה נשיאה שהיא אנטי-רוסיה פרו-מערב, באוקראינה אנטי-רוסיה פרו-מערב, והדמוגרפיה הרוסית היא הסוף של רוסיה. אז הסוף של רוסיה הוא פשוט דבר מתבקש. יש עוד, עוד עניין שאני לא הזכרתי, וזה כמות העמים השונים שחיים ברוסיה. יש להם מהבחינה הזו בעיה שמאוד דומה לבעיה של אה, סין, של ריבוי לאומים, אבל האמת שהבעיה שם היא הרבה יותר חמורה מהבעיה של סין, כי בסין כל הלאומים האלה הם באמת מיעוט קטן, ממש מיעוט פיצי. שם מדובר על אזורים שלמים שהם אוטונומיות או אוטונומיות למחצה, והם... אין להם שום, כאילו, כל מיני טרקיקס וכאלה. אז הזכרתי שאני קורא עכשיו את הספרים של דוגין, אז נגיד, אחד הדברים שמעניינים לגבי דוגין, זה שכשאתה קורא את ה... את הדברים שלו, זה נורא מזכיר... דברים שכותבים הוגים אה, סופר לאומנים אה, של המאה ה-19 באירופה. אה, הדברים שאחר כך מתוכם מגיעים אה, אה, פשיזם, אה, פשוט שפשיזם אחר כך הופך לאימפריאליזם, אבל אז, אז הוא חורג כבר מגבולות הלאומנות הסטנדרטית, כי לאומנות אומרת לא. יש לך ההפך, אתה, אתה חשדן כלפי עמים אחרים, אתה לא רוצה להתערבב איתם, כן? זה לאומנות אתנית יותר כזו uh, חזקה, 
אתה, אתה, אתה לא רוצה להיות חבר של האחרים, אתה רוצה להיות בתוך העולם הקטן שלך ולא לא לדבר יותר מדי עם אף אחד. לעומת נגיד התפיסה הנאצית, שזה מה שנקרא, אני צריך the room to live, כן? אזור מחיה לעם, לעם הארי. מה שאומר שאני צריך ללכת ולכבוש את כל שאר העמים וכל השאר נחותים בנוסף לכל. אז הוא נשמע ככה, אבל הוא אנטי-לאומן. ולמה הוא אנטי-לאומן? אוקיי, דוגין בעצמו, יש לו, אוקיי, נתחיל עם זה. למה אני אומר שדוגין אידיוט? לא שהוא בן אדם טיפש, הוא פשוט, הוא הגיע למסקנה. אני רוצה לחזור לתקופה של רוסיה הצארית. עכשיו אני צריך למצוא לזה תירוץ פילוסופי אה, היסטורי טוב, אז הוא פשוט עובד מהמסקנה שלו לאחור. אז הוא אומר, אוקיי, אז אני צריך איזה משהו מעין לאומנות כזה, אבל אני לא יכול לאומנות אתנית, שהיא הלאומנות החזקה באמת, כי אוקיי, זה לא כל כך עובד ברוסיה, כי יש... הלאום האתני היחיד שחשוב לו זה הלאום הסלאבי נגיד, אבל הוא לא, הוא מיעוט, זאת אומרת, הוא שולט במיעוט מהאדמה הרוסית, אז זה לא כל כך עוזר, אז הוא צריך לחשוב על משהו אחר, ואז הוא אומר, כן, זה עניין של ציוויליזציות. ששוב, חוזר לרעיונות של מקינדר, שאחר כך גם אפשר לשמוע אותם שוב, ודיברתי על זה בסטרים עם ארד. שחתכתי את זה מאז מתוך השידור עצמו, אבל איך קוראים לו? סמיואל הנטינגטון, כן? של Clash of Civilizations. אז הוא מדבר על מונח דומה של ציוויליזציות, ושוב, אבל הסיבה שהוא עושה את זה היא כל כך ברורה, כי הוא אומר, כן, נו, ציוויליזציות. כל אלה הם רוסים. למה? כי סיבה. <laughs> אין זה באמת סיבה. מצייר כל מיני קווים כאלה, אומר, כן, זה לפי האזור הגיאוגרפי הזה וכאלה, אין שום קשר למציאות, ו... וכל השאר זה זיון מוח פילוסופי שהוא פשוט מרפד את, את, ה... את השטויות שהוא מדבר עליהן מבחינת לאומנות ואתניות וכאלה, הוא מרפד את זה עם בבל"ת בלתי פוסק על... The nature of time, ועל אז, יואו, כמה שהוא מזיין במוח, אין דברים כאלה. באמת, שאם אתם חושבים שג'ורדן פיטרסון יכול לקחת משפט של שלוש מילים ולהפוך אותו לספר, הבן אדם הזה יכול להפוך את זה לשלוש אנציקלופדיות, ואז לכתוב על זה עוד שתי מאמרי הבהרה פר כל דף. אני, אני לא צוחק, אני פשוט סיימתי לקרוא את הספר הראשון, כאילו, ה-Fourth ה- Political Theory, ואמר, פאק, הייתי יכול לכתוב את כל מה שהוא כתב בספר של איזה 500 עמוד, הייתי יכול לכתוב, נשבע לכם, בכל היקר לי, בשלוש וחצי עמודים. נשבע לכם, שלוש וחצי עמודים, הייתי מסכם את כל הספר הזה ואומר את הכל. פשוט בלי כל השיט מסביב. בקיצור, אז למה אני אומר את זה? זה בגלל שרוסיה מורכבת מ... טריליארד וחצי לאומים שונים, הזכרתי את הטטרים. לטטרים יש עכשיו אזור אוטונומי. לקווקז, לקוזקים יש אזור אוטונומי. קווקזים יש להם אזור אוטונומי. לכולם יש כל מיני אוטונומיות כאלה. אם רוסיה מתפרעת, לא קשה לרוסיה להתפרק. זה לא משהו שמסובך לעשות. היא פשוט... 
תחזור לחלקים היותר גרעיניים אתניים שלה. יש שם מספיק. אין לי כאן מפה של כל הזה, אבל אפשר לעשות. בואו נעשה כאן חיפוש על Russian ethnicities, מה אתם אומרים? Russian ethnicity map. יאללה, בלייב עושים את זה, דק דק גו, אין על דק דק גו. באמת אין על דק דק גו, תפסיקו להשתמש בגוגל, ככל שתשתמשו בדק דק גו יותר, ככה התוצאות שם ישתפרו. יש גם יאנדקס. מה? יש גם יאנדקס. לא יודע מה זה יאנדקס, אני אוהב לא, 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 אנחנו נגד רוסיה, הלו, הלו, הלו. מה, אתה נאצי? זה אגב, טוב, זה... נהיה כאן כל מיני דברים מוזרים, או לא משנה. בואו נראה כאן, יש כאן המון מפות, אבל בואו ניקח... טוב, אז שוב, פופוליישן... אוקיי, איפה יושבים אשכרה רוסים? אז אתם רואים שיש כאן אזורים שלמים של רוסיה שפשוט הם, הם בכלל לא הרוב. ברוב אה, רוסיה הם מהווים, המקסימום שהם מהווים זה אה, 75 אחוז, יש כאן 90 אחוז, ושוב, אנחנו חוזרים לאזור הזה של המשולש שבו הם מתרכזים ברובם. אבל אני רוצה... לראות כאן מפה, אוקיי, הנה מפה איפה שהם יושבים. אז הנה האזור של הסלאבים, אוקיי, ויש לנו את המשולש הקריטי ההוא שכולל כאן את מוסקבה. אנחנו רואים כאן בקייב הם גם כן שייכים אה, לסלאבים. אנחנו רואים כאן קווקזים אה, למטה. אם אנחנו יורדים מאזור, אה, יורדים לתוך אה, אה, אזור גיאורגיה וכאלה. אנחנו רואים כאן, אה, טוב, רשום כאן לטביאן, ליתואניאן, בגדול זה אלה אה, ליטאים יושבים כאן. אנחנו רואים את האויגרים, יש לנו איראנים, אה, יש לנו מה שנקרא עמי הצפון, people of the north, אה, וכל השאר זה פשוט אזורים שאף אחד לא גר בהם, בגלל ששוב, או קר מדי או יבש מדי. דניאל פופסויביץ' רושם, אגב, קטע מצחיק, במוסקבה אין רוב רוסי, זה בסדר, בלונדון אין רוב אנגלי. זה לא מצחיק, העובדה של ימינו. זהו. אז זה התחושה שלי. כן? לא? הלו? מישהו? איזה שקט. סיילנס. Something about silence makes me sick. מה, אין כאן אף אחד איתי? זהו, נגמר? הלכתם? הלכתם. אוקיי, נלסון הלך. ננסה עוד פעם. אוי 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 אוי. לא יודע. אין כאן אף אחד. בקיצור, כולם הלכו. 
טוב, אז בואו נראה מה אנשים אומרים, ומי יותר גרוע, דוגין או ז'יזק? ז'יזק? דניאל זי. אתם יודעים מה משמעות השם אוקראינה? אה, כן, אז... אז... אוקיי, אז, אז דניאל אומר כאן משמעות השם אוקראינה, זה, זה בעצם אזור הגבול או חבל הגבול, משהו כזה. אז אתם יודעים מה, באמת, אני, אני אעשה איזשהו... בואו נעשה קצת מהשיעור היסטוריה היום, אני אתחיל אותו, אני אתן לכם טעימה ממה אני רוצה לעשות. מי שראה את השידורים על סין, זה יהיה משהו באזור חיוג הזה, אבל קצת פחות מסובך, קצת יותר נוגע ל... גיאופוליטיקה ולהיסטוריה, אז אם אתם רואים את המפה שיש עכשיו, אגב, אני רואה שכל הפטרונים נעלמו, אז אני כאן, אז זה יהיה רק אני. אוקיי, הנה מפה של מזרח אירופה בין שנת 700 ל-850. יהודים, שוב, בשלב הזה אנחנו קיימים כבר אלפיים אה, אה, שנה פלוס, אבל נו, אוקיי, הנה. אה, בשלב הזה, מה שאתם רואים כאן זה שיושבים לכם ב- ב- באזור אוקראינה, רוסיה, בלורוסיה, בגדול זה שבטים סלאבים, הם, הם יושבים, הם תקועים ככה בין הכוזרים במזרח, יש להם את הביזנטים ובולגרים בדרום, כל מיני שבטים גרמנים והפולנים כאן יושבים עליהם. וכמובן יש להם שוב, ממערב יש להם את ה... סליחה, יש להם מדרום... מדרום מערב יש להם את הים השחור, ויש להם מהצפון, מדרום מזרח יש להם את הים השחור, ומצפון מערב יש להם את הים הבלטי. וזה האזור שבגדול, מה שנקרא, השבטים הסלאבים המזרחיים יושבים בו. עכשיו, ב-882 זה השלב שבו אם אתה תשאל לאומן אוקראיני כזה סטנדרטי, אז תשאל אותו מתי קמה אוקראינה, אז הוא יגיד לך 882. שזה, אוקיי, זה בערך כזה נכון, אבל לא באמת. כי מה ש... הישות שמתקיימת אז זה מה שנקרא הקייבן רוס, או רוס של קייב. והיא יושבת בעצם על, על חלקים, מי שרואה את המפה, אז היא יושבת על חלקים של אוקראינה ובלורוס ורוסיה. ובתכלס זה האימא או האבא של, טוב, אוקראינה, רוסיה ובלורוסיה. <laughs> והם יושבים, אבל למרות שאגב, הם, הם, הם לא עדיין רק קבוצה אתנית משל עצמם, זאת אומרת, הם, הם בכל זאת עדיין שולטים בעוד קבוצות אתניות נוספות, אז הם שולטים בכל מיני, בבלטים ובפינים ובעוד כל מיני שבטים. ובגדול זה האזור שהם תופסים עד בערך, אה, עד בערך 1240, תכף נגיע ללמה 1240. עכשיו, כדי להסביר את החלוקה האתנית, יש כאן מפה של שנת 1054, זאת אומרת המאה ה-11. ו- וכאן אתם יכולים לראות בעצם שיש כאן, 
זה, זה לא תמונה פשוטה כמו, כן, יש לי את הקייבן רוס וזה פשוט בלוב כזה, והנה אוקראינה. לא ממש, זה, זה מחולק להמון פרינסיפליטיז וכל מיני ממלכות קטנות ושבטים קטנים. זאת אומרת, זה לא באמת אזור מאוחד, אבל יש כן את האימפריה הזו נקרא לה, שקוראת, זה לא אימפריה, אבל ממלכה סופר גדולה שקוראת לעצמה כאבן רוס שיושבת שם. ומה קורה ב... ב- למה עד 1240? כי זה מתי ש... ב-1220 נכנסים המונגולים, מתחילים לכבוש, עושים את כל הבלאגן שהם עושים. כמובן, מגיעים לקייב, מחריבים אותה, מגיעים למוסקבה, מחריבים אותה, מגיעים לוורשה, מחריבים אותה, לקרקוב, מחריבים אותה, מחריבים כל דבר שהם מגיעים אליו. מונגולים, you know, אוקיי, okay, בסדר, טיביליסים מחריבים, כל, כל מקום שהם יכולים להגיע אליו, שנראה טוב, הם מגיעים אליו וגורמים לו שיראה רע. Um, ו- וכמו שהזכרתי, אם אתם מסתכלים על המפה הזו של הפלישות, של איפה הם עושים כל התנועת כוחות שלהם, זה בדיוק המקומות שתמיד כשאתם תשמעו על פעילות צבאית של רוסיה, המקומות האלה יעלו עוד פעם ועוד פעם. אלה המקומות שרוסיה מודאגת מהם במקרה של אה, פלישה יבשתית. ואין דרך אחרת, אגב, לקחת את רוסיה מלבד פלישה יבשתית. כי ענקית. אתם יכולים להגיד, אוקיי, אני יכול להכניע את רוסיה, נגיד אה, פצצת גרעין, אבל אוקיי, זה לא יעשה לך הרבה טוב, כאילו, זה... קודם כל רוסיה תשמיד אותך חזרה. אם עדיין יש להם נשק גרעיני פעיל, אני לא באמת יודע, אם אנחנו מסתכלים <laughs> על הנשק שלהם ב- באוקראינה, על מה שקורה לטנקים שלהם וכאלה, אבל בוא נגיד שעדיין כן, יש להם. אגב, לדעתי באמת מה שהרבה ממה שאנחנו רואים זה הלוקציה לא נכונה של משאבים של פוטין. תחשבו על ה... אני, אני רואה כל הזמן את הזה. כן, פוטין מוציא פי מיליארד וחצי טריליון תלפים יותר כסף מאשר האוקראינים, ויש לו פי חמשת אלפים אלף יותר טנקים וכל מיני כאלה. אז קודם כל, אוקיי, חצי מהטנקים האלה יושבים איפשהו, זה טנקים סובייטים מלפני 70 שנה שבקושי זזים גם ככה, ואף אחד לא יודע מה לעשות איתם. כאילו כן, הם שם במספרים, אבל אוקיי, הם לא יזוזו לשום מקום אף פעם, והם... אולי באיזשהו שלב יהפכו, ימיסו אותם כדי לעשות מי משהו אחר. ומבחינת הכסף, יש להם כל מיני תוכניות צבאיות הזויות, מוזרות כאלה, מטופשות של כל מיני, לא יודע מה היה להם, היה להם את הדרון תת-ימי גרעיני שמשמיד נמלים. כאילו, what the fuck, dude? זאת אומרת, נגיד, ו- ו- נגיד וכל הפואנטה של פוטין הייתה, נגיד, ב- נגיד באמת, לפלוש ולכבוש את אוקראינה. אתה לא תעשה את זה בעזרת, לא יודע, כמה שילמת על uh, דרון תת-ימי, uh, או, או טיל סופרסוניק. Uh, אתה לא צריך את זה כדי לכבוש את אוקראינה. אז... כשמסתכלים על כמות הכסף ו- וכאלה, או אפילו חיילים. כאילו, כן, יש חיילים על הנייר, אבל יש כמה אתה אשכרה יכול לגייס. 
ולהביא לתוך מקום כזה. כי להביא אותם לתוך המקום הזה, זה אומר להאכיל אותם, להביא להם דלק. אתה רוצה את כל הטנקים האלה, אוקיי, אתה צריך גם בשביל זה את הדלק, אתה צריך שרשראות לוגיסטיות, כל הדברים האלה. זה לא... זה לא משהו שרוסיה הכינה את עצמה אליו. אם נגיד המטרה של פוטין הייתה, אני הולך לכבוש ו-to annex או משהו כזה את אוקראינה, הוא לא עשה שום דבר מהדברים שהוא היה אמור לעשות. בגלל זה אני חוזר על זה עוד פעם ועוד פעם, אני לא חושב שזו הייתה המטרה שלו. מה שכן, כן היה לו את כל הכלים והוא עשה את כל המהלכים כדי לקחת את דרום אוקראינה, מה שמבחינת הרוסים נקרא עד היום רוסיה החדשה, כי ככה קרא לזה קטרינה הגדולה, כשהיא כבשה את זה. זהו, בקיצור, אז אלה כל האזורים האלה שהוא לוקח, שהם הנקודות גישה. ו... אני כבר הזכרתי, 1240 זה בעצם השלב הזה שקייב של רוס פחות או יותר נמחקת מדפי ההיסטוריה, והיורשים שלהם מתיישבים כאן באזור מוסקבה, מה שהם קוראים לעצמם הדוכסות הגדולה של ולדימיר. אני חושב שאם רוסיה, אני, אני חושב שאם פוטין רציני לגבי שיגעון הגדלות שלו, הוא צריך לשנות את השם של רוסיה לדוכסות הגדולה של ולדימיר. ומשם מגיעה רוסיה של היום. עכשיו, תוך הזמן הזה, כאילו, המונגולים ככה כאלה, הם מתפיידים. אני, אני מקווה שאתם רואים את המפה ומבינים למה אני מסתכל, כן? אז, אז הם ככה, הם מתפיידים ונעלמים. והכוח, בנוסף לדוכסות הגדולה של ולדימיר, שהופכת לימים אחר כך תהפוך לרוסיה, הכוח הכי חזק שמתפתח דווקא אז, באותו אזור זה הדוכסות הגדולה של ליטא, אוקיי? ליטואניה, כן? והם אלה שקוראים לכל השטח הזה שלהם, שהם כובשים, כל השטח שנמצא בחלק הדרומי, הדרום הערבי של מה שהם כובשים, שזה בעצם אוקראינה של היום, הם קוראים לזה Our Ukraine. ואגב, באנגלית עדיין אומרים, לא אומרים Ukraine, אומרים The Ukraine. כן? למה אומרים The Ukraine? בגלל שזה שם עצם, זה לא שם של מדינה. כן? זה לא ישראל, זה הישראל. למה זה האוקראינה? בגלל שהמשמעות המילולית, למה הם קראו לזה, הליטאים, למה הם קראו לזה האוקראינה שלנו זה בגלל שהמשמעות המילולית זה בעצם ארץ גבול. זה מה שהזכירו כאן. וכאן זה הפעם הראשונה שמוזכר בכלל השם הזה, אוקראינה. זאת אומרת, לא, לא קיים לפני זה שום דבר שנקרא אוקראינה. זה הפעם הראשונה שהשם הזה עולה, וזה במאה ה-13, אחרי הספירה. שוב, תזכרו כמה העם שלנו עתיק. הפעם הראשונה שהשם שלנו מופיע, איפשהו בדפי ההיסטוריה, זה המאה ה-13 לפני הספירה. Just throwing it out there. מצבת מר נפתח. בכל מקרה, 
למרות ששוב, אם אתם תשאלו היום לאומן קצת יותר, נגיד, הארדקור רוסי, אז, אז הוא ייקח אתכם עוד 300 שנה אחורה כדי להביא אתכם חזרה ל, לרוס, אה, לקייב של רוס. אה, מצד שני, השם רוס קצת יושב לא מי יודע מה בנרטיב, אז, <laughs> אז יש כאלה שאומרים, אוקיי, אתם יודעים מה סבבה, אנחנו נעביר את זה 300 שנה קדימה לאוקראינה, שבעצם שייכת ל... ליטא. בקיצור, זה נרטיבים לאומניים, כולל שלנו, של העם היהודי, הם תמיד בעייתיים. כי אתה חייב קצת לעשות מסאז' להיסטוריה של עצמך, כדי שזה יתאים לאיזשהו אתוס שאתה מנסה לבנות. ו- ואגב, ת- תחשבו על זה ככה, ברגע שיש לך כזה קונפליקט בתוך הנרטיב של עצמך, זה סימן לא טוב לעתיד. אוקיי? אז בשלב הזה, אם אנחנו עכשיו מסתכלים, וזה המאה ה-14 עד המאה ה-16 במזרח אירופה, המיקס של העמים שיש לנו, של מעין חצי אימפריות, או, או מה שנקרא דוכסויות גדולות כאלה, זה באמת, יש לנו את הליטאים שבאים מצפון, זה כל אזור ליטואניה ובלורוסיה. יש לנו את הפולנים, שהם עכשיו תופסים את רוב האזור של אוקראינה, וזה בעצם הממלכת פולין. אז ה-Grand Dutchy of Lithuania, זה הליטאים, הם יושבים על כל בלורוסיה. הפולנים עכשיו, מהמאה ה-14 עד המאה ה-16, הם אלה שיושבים על בעצם כמעט כל אוקראינה, כל האזור המזרחי והמערבי של אוקראינה מיושב על ידי רוסים וטטרים, ובאמצע, במרכז, יושבים הקוזאקים. והקוזאקים בתכלס הם ה... אם לא האבא האתני, במינימום הם האבא הרוחני, אפשר להגיד, כן? של, של האומה האוקראינית. עכשיו, הליטאים והפולנים בשלב הזה הם מחליטים לעשות, אה, בואו נעשה חגיגה ובואו נמצוץ אחד לשני, והם מביאים אחד לשני ביד ומקימים ביחד את האיחוד הפולני-ליטאי. Uh, ובשיא של האיחוד הזה, הם בעצם תופסים בתכלס, שוב, ראיתם את המפה לפני, אז זה אותו הדבר, פשוט תוסיפו על זה עוד קצת חלקים מרוסיה, ואת לטביה, ובלטים, וכל מיני כאלה, פשוט אתם אומרים, יאללה, אנחנו ניקח את הכל. Uh, ועכשיו, 1648 זה מטעה, כי האיחוד הזה מחזיק עוד 100 שנה אחרי. פשוט, הוא לא מחזיק בצורה הזו שרואים עכשיו על המפה, שבה זה תופס כמעט את כל אוקראינה, ושוב, תזכרו, תשימו לב במפה הזו, זה לא עובר על הדרום אוקראינה שצמוד לים השחור, וזה לא על מזרח אוקראינה, שיותר קרוב לרוסיה. בגלל זה זה העניין הזה שאני הראתי עליכם את המפות לפני, זה משהו שחשוב להבין שזה חוזר אחו שילינג אחורה בהיסטוריה. אז, במאה ה-17, בתכלס, מה שקורה זה שרוסיה מתחילה להתפשט, כן? עכשיו אנחנו נכנסים לעידן של פיוטר הגדול ואחר כך קטרינה הגדולה, אז יש לנו את, את ההתפשטות מערבה, ועכשיו מה שאתם יכולים לראות זה שבעצם הם לוקחים את מזרח אוקראינה, 
פחות או יותר עד נהר דנייפר, כן? נכון? ככה זה נקרא, אני כל פעם שוכח, השם של הנהר הזה הורג אותי כל פעם. אז יש לנו עכשיו שוב, זה הליטאים, יש לנו מצפון, הפולנים תופסים את הכל עד הנהר, פלוס קצת, לא עד הדרום. הרוסים הם אלה שיושבים בדרום, ועכשיו ברוב המזרח. לכל מזרח אוקראינה הם קוראים רוסיה הקטנה, בגלל שהם קוראים לאוקראינים רוסים קטנים, ליטרלי, זה אשכרה הסיבה. אני חשבתי שהם קוראים לזה רוסיה הקטנה, בגלל שהם רוסים וזה פשוט יותר קטן מרוסיה, לא. זה בגלל שהם רוסים קטנים, ויש להם את רוסיה החדשה, שזה החלק שיושב על הים השחור. אז הזכרתי עם שיושב שם באמצע, מי בתכלס יושב בתוך אוקראינה? זה הקוזאקים! ויש כאן כזו תמונה שהבאתי מתוך אתר לאומני, כאילו, זה כאילו, חיפשתי תמונה של לאומנות, אז רואים כאן חייל קוזק, ורואים כאן חייל לא קוזק, עם AK ומה שנראה כמו משגר RPG מאחורה, ו... you know, the whole shebang. אז מה הסיפור הזה? אוקיי. אז בואו נדבר שנייה אחת על הקוזאקים, ואני כנראה פחות או יותר אסיים בערך באזור הזה. אז ככה, תזכרו, מי יושב שם? יש לנו פולנים, יש לנו ליטאים, יש שם האמת עוד כל מיני, אבל אלה החשובים. וב-1648, שזה השנה ששמתי שם, למרות שהיא לא מדויקת, המנהיג של הקוזאקים, מי שזוכר שיעורי היסטוריה, יכול להיות שיזכור את השם הזה, בודן, בודן חמלניצקי, חמלניצקי, זה שם שיכול להיות שיעשה לכם משהו. הוא כורת ברית עם האבא של פיוטר הגדול, אלכסיי הראשון, והוא מנהיג את מרד הקוזאקים הגדול, נגד האיחוד הפולני-ליטאי עכשיו, למה אמרתי מי שזוכר אותו משיעורי היסטוריה, לא בגלל שבשיעורי היסטוריה מלמדים אותנו משהו על באמת ההיסטוריה של רוסיה ואוקראינה וכאלה, אלא בגלל שהיהודים קוראים לו חמיל הרשע. כי הוא זה שאחראי לפרעות ת"ח ות"ת. וכאן אני אקריא לכם ממש תיאור מאותה התקופה, וזה כתבו על אותם הפרעות, כותבים את זה כמובן יהודים. והנה איך שהם מתארים את זה, ואגב, זה טריגר אלרט אמיתי. הנה איך שהקוזאקים, אה, היחס שלהם ליהודים. קצתם פשטו אורם מעליהם, והבשר השליכו לכלבים. וקצתם קיצצו ידיהם, ורגליהם השליכום על הדרך, ועברו עליהם בקרונות, ודרכום בסוסים. וקצתם פצעו בהם פצעים הרבה שלא יהיו כדי להמית, והשליכום בחוץ שלא ימותו מהרה, ויפרפרו בדמיהם עד שיצאה נשמתם, והרבה קברו בחייהם, ושחטו ילדים בחיק אמותם, והרבה ילדים קראו לקרעים כדגים, ונשים מעוברות ביקעו בטנם, והוציאו העובר וחבטו בפניהן. 
וקצתן קרעו בטניהן, ושמו חתול חי בתוך הבטן, והניחון כך בחיים, ותפרו את הבטן, וקיצצו בהן ידיהן, שלא יוציאו את החתול החי מן הבטן, ותלו הילדים בדדי אמותיהם, וקצת ילדים חתכו בשיפוד וצלעום אצל האש, והביאום אל אמותם שיאכלו מהם. ולפעמים לקחו מילדי העברים ועשו גשרים לעבור עליהם. לא הייתה מיטה משונה בעולם שלא עשו בהם. אז זה הקוזקים. לא חבר'ה נחמדים. לא רק, אגב, זה לא רק נגד יהודים, כמובן שזה בעיקר נגד יהודים, כי אנחנו יהודים. וכמו שיש לי את האמרה הזו, כן, אז המטרה שלשמה יהודים קיימים זה כדי להזכיר לאנשים שתמיד יכול להיות גרוע יותר. אז הם עושים אבל את אותו הדבר גם לקתולים, כי הם שייכים לכנסייה, או לפחות ברגע שהם מתחברים עם רוסיה, אז הם שייכים לכנסייה האורתודוקסית, וקתולים זה כאילו כמעט גרוע כמו יהודים. זה כמו ש... סונים אומרים על השיעים, הם גרועים כמו יהודים, אז הם פחות או יותר אמרו אותו הדבר על הקתולים. עכשיו, במלחמה הזו, שבין הקוזקים לפולין ולטביה, שמצטרפת רוסיה, נוצר בעצם הגרעין של מה שהיום יצביעו עליו רוב הלאומנים האוקראינים, כעל מה זו המדינה האוקראינית הראשונה. והמדינה הזו קמה אחרי הסכם הפסקת אש ב-1667, שהיא קובעת את גבולות רוסיה עד נהר אה, דניפר, כן? אה, מהמזרח, שזה מה שהזכרתי. גבולות פולין-לטביה נמצאים ממערב לנהר. העניין הוא שהקוזקים, עכשיו שוב, אז, אז פתאום הקוזקים נמצאים בשלב, הם לא רצו להיות תחת שלטון של... אף אחד, הם רצו, כל המלחמה הזו הייתה כדי שיהיה להם את, ה, את המדינה הקטנה שלהם, את ה-Ukrainian Cossack State. והיא באמת קיימת בזמן המלחמה, מ-1651 עד הסכם הפסקת האש בין רוסיה לבין אה, פולין אה, ליטא. אז 15 שנה, וזה הזמן שקיימת המדינה. הקוזקית של אוקראינה. Um, עכשיו, אז, וזה לא מה שהקוזקים רצו, הקוזקים בסך הכל חיפשו מישהו להיצמד אליו כדי שיעזור להם להילחם במי ששולט בהם. וזה פאטרן שפשוט לא מפסיק לחזור על עצמו נונסטופ לאורך כל ההיסטוריה, פשוט לא מפסיק, זה משהו פסיכי, זה עם שלא מצליח ללמוד שום דבר מההיסטוריה של עצמו. אז הנה, הנה דוגמה, כאן באותה מפה, שאם מי שרואה את המפה, רואה שיש כאן קו כזה צהוב, והקו הצהוב הזה זה שוודים, כן, פעם שוודים היו קצת יותר מאנשים שרוכבים על אופניים, או מה שזה לא יהיה, פעם שוודים אשכרה היה להם אימפריה, והם היו כוח צבאי אדיר. והם פולשים, אז מה האוקראינים אומרים? מה הקוזקים אומרים? הם אומרים, אה, ah, אוקיי, באים השוודים, הם יעזרו לנו להילחם ברוסים, כי עכשיו הרוסים המניאקים האלה שולטים עלינו. <laughs> 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 
אז הם, אז הם משתפים עכשיו פעולה עם השוודים. אחרי שהם שיתפו פעולה עם הרוסים, עכשיו הרוסים שולטים עליהם, אז הם הולכים לשוודים. ושוב, אם אתם רוצים כזה, ההיסטוריה לא, חוזר עצמה, לא חוזרת על עצמה, אבל היא אה, מתחרזת, אה, אז זה לא מאוד עוזר, והרוסים מנצחים אותם, ואת השוודים, ולוקחים את כל אוקראינה בסופו של דבר. אה, אגב, גם, גם העות'מאנים מנסים כאן לפלוש, וגם הם בסופו של דבר אה, עפים החוצה. אה, אוקיי, אז ממשיכים הלאה אה, מסוף המאה ה-17, רוסיה בעצם עושה את כל ההתפשטות הגדולה שלה מערבה, אוקיי? הם כובשים את כל מזרח אירופה, זה כולל את אוקראינה ואת קריימיה, אה, ששוב, אוקראינה מבחינתם זה בעצם רוסיה המקורית, אז זה לא באמת לכבוש, זה יותר כזה מעין סוג של לשחרר, אני מניח. אה, והזכרתי את השם שלו כבר כמה פעמים, מי שאחראי למסע הכיבוש הראשון הזה לתוך מזרח אירופה זה פיוטר הגדול. הוא לא רק מי שאחראי לכיבוש מערבה לתוך מזרח אירופה, אלא הוא גם הרפורמטור הגדול של רוסיה שמנסה להפוך את רוסיה ל... יותר אירופית. אז נגיד סן פטרסבורג, שהוא מקים, בעצם קמה על מודל אירופי, בניגוד למודל יותר סטנדרטי רוסי שבא לפני. משהו שמעניין לציין זה שלפוטין יש דבר אחד על השולחן עבודה שלו, וזה פסל. והפסל הזה הוא פסל מברונזה. וזה פסל מברונזה של... פיוטר הגדול. Make of it what you will. אוקיי, אגב, מאוחר יותר הם כובשים פחות או יותר את כל הסטאנים. אגב, בשלב הזה הם גם באמת נכנסים שם לאזור מולדובה. אבל, והם כובשים שם פולין וכל מיני כאלה. אבל אחר כך הם גם כובשים את כל הסטאנים. בעצם אפשר להגיד שהם כובשים את כל המקומות שהיוו עליהם איום. אם אתם חוזרים אחורה אחורה בזמן לתקופה של המונגולים. כל המקומות שמהם אפשר לפלוש לרוסיה, רוסיה שולטת עליהם. וזה לא מקרה שפחות או יותר אותם גבולות, זה הגבולות שאליהם מגיעה ברית המועצות. כי ברית המועצות קמה כאילו נגד האימפריה. הרוסית ונגד אימפריאליזם. אז למה לעזאזל שהם הגיעו בדיוק לאותם גבולות? הסיבה היא שאלה הגבולות הגנה האולטימטיביים של רוסיה. כי ברגע שעברת את הקו ההוא שהזכרתי לפני, מירוסטוב לסן פרטרסבורג, זהו, רוסיה שלך. אם אתה הצלחת להיכנס דרך אזור החוף של הים השחור, רוסיה שלך. אם, וזה לא משנה מאיזה צד של הים השחור. Um, בכל מקרה, אגב, סתם אני אזכיר, כאן, אני, אני רוצה לעשות את זה. ראיתי הרצאה של איזשהו בחור, היסטוריון אה, אה, רוסי, והוא נחשב 
מאוד אה, שנוי במחלוקת. למה הוא שנוי במחלוקת? כי הוא אשכרה מלמד היסטוריה אמיתית, ולא את ההיסטוריה ה-officially sanctioned history של אה, הפדרציה של פוטין. אה, אז בין היתר הוא מזכיר לאנשים, אתם יודעים, כאילו... כמו שנגיד כאן, בית המלוכה הבריטי דיבר צרפתית, כמעט כל ההיסטוריה שלו. חצי מהם היו גרמנים. אותו דבר נכון לגבי רוסיה. ברוסיה זה לא רק בית המלוכה, אלא זה כל הדוכסים, כל המנהיגים הצבאיים, כל האליטות. חלק מהם היו רוסים, רובם היו לא, או לפחות מעורבבים עם גרמנים, או עם אנגלים, או עם צרפתים, או עם משהו. Um, ועוד דבר מעניין זה שהרוסים בעצמם עדיין לא מדברים רוסית בשלב הזה. כי פושקין עוד לא נולד, או הוא רק נולד, פחות או יותר. Um, ואם להזכיר, והסיבה שאני רציתי להזכיר כאן את העניין הזה של שפות, זה בגלל שאני הזכרתי כמה פעמים כשדיברתי על לאומנות, ששפה זה אלמנט קריטי של... לאום ולאומנות. וב-1798, זאת אומרת, אנחנו ממש אוטוטו המאה ה-19 מתחילה, והגל הלאומני מתחיל אה, לשטוף את אירופה. ובצד הרוסי של אוקראינה, זאת אומרת, הצד המזרחי, מתפרסם שיר אה, בורלסק כזה. אגב, מי שלא היה במופע בורלסק, אני הייתי כאן בלונדון, זה אחד הדברים הכי פסיכיים, לא משנה. וזה נחשב ליצירה הספרותית הראשונה, שהיא מפורסמת במלואה בשפה האוקראינית, המודרנית. אבל יש משהו מיוחד, זה לא סתם שזה הספר הראשון שהוא בשפה האוקראינית מההתחלה עד הסוף, אלא... מה שיש בפנים. זה בעצם פואמה ארוכה כזו, והיא נקראת האיניידה. והיא פרודיה על האיניד של האינייד של uh, ורג'ל, שזה הסיפור של טרויה. ומה שהמחבר של הפואמה הזו עושה, הוא מחליף את כל השמות של הגיבורים של המלחמה של טרויה בשמות של הקוזאקים שבאותו הזמן נלחמים עכשיו בקטרינה הגדולה. וזה בעצם הקטע של הפרודיה הזו. ועוד דבר שיוצא מתוך הפואמה הזו, מאחר וזה גם יוצא מתוך היצירת אומנות המקורית על טרויה, הסיפור על טרויה כולו, זה מעין כזו נוסטלגיה לאיזשהו עבר גדול ומדהים שהייתה לנו... מדינה קוזאקית מדהימה, שכן, אוקיי, בסדר, היא שרדה 15 שנה, אבל עדיין זה היה ממש ממש אחלה, כל מיני כאלה. אז יש להם את הנוסטלגיה הזו, לאיזושהי היסטוריה כזו משותפת, כן, הקוזאקים, המדינה הקוזאקית הגדולה, יש להם שפה שמתחילה להציף את הראש, ו- וזה לא משהו שאתה רוצה כל כך לעשות ברוסיה, תכף נסביר למה. ובתכלס, מה זה אומר? אם יש לכם נוסטלגיה לאיזשהו אזור שטח אדמה, ויש לכם שפה אחת שאתם מדברים, ויש לכם גם דת אחת וכל מיני כאלה, זה מתחיל לעשות סימנים של עם. 
סימנים כבר יותר אמיתיים של עם, כמו שאנחנו מבינים אותו במונחים יותר אה, מודרניים. למרות ששוב, העם היהודי מבין את זה גם במונחים עתיקים, כי לנו היה את זה עוד הרבה הרבה לפני. אבל זה בגלל שאנחנו אחלה ואחלה מגניבים. אה, אז זה בצד המזרחי. מהצד השני, הצד המערבי, שעכשיו אנחנו כבר מדברים, זה האימפריה האוסטרית, הצד השני נמצא תחת האימפריה האוסטרית, וב-1846, שזה שנתיים לפני אביב העמים, שדיברתי עליו כמה וכמה פעמים, כמה וכמה שידורים, כי זו התקופה הכי חשובה בהיסטוריה של כל הלאומנות, וכל הלאומנים באשר הם תמיד מסתכלים על התקופה הזו כדי ללמוד מה שהם יכולים על לאומנות. מתפרסם מאמר פוליטי, והמאמר פוליטי הזה נקרא תולדות רוסיה הקטנה. ורוסיה הקטנה זה איך שהרוסים קוראים לכל מזרח אוקראינה. כן? אז תזכרו, מזרח אוקראינה זה כמו, רוסיה הקטנה זה מזרח אוקראינה. מזרח אוקראינה זה רוסיה הקטנה. דרום אוקראינה זה רוסיה החדשה. סבבה? והספר הזה, המאמר הזה, המאמר פוליטי, זה בעצם... חצי ספר היסטוריה, חצי מיתולוגיה כזה, שמתמקד שוב באותה התקופה של ההיסטוריה, the, the glorified history של המדינה הקוזאקית, ואיזה אחלה ומגניב היה. אז שוב, אז אנחנו רואים כבר שזה קורה משני עברי הנהר. זאת אומרת, זה לא רק בצד אחד. זה כן משהו ששווה להגיד. לזכות הלאומנות האוקראינית. ב-1848, בקצה הכי מערבי של אוקראינה, בחבל שנקרא גליציה, ולא, זה לא גליציה של ספרד, זה גליציה של אוקראינה, שגליציה בעצם אזור שחצי ממנו יושב על אוקראינה וחצי יושב בתוך פולין, בשלב הזה זה עדיין נמצא תחת אה, שליטה אוסטרית. ושם מתכנסת מועצה. והמועצה הזו, המועצה של גליציה, מתכנסת בעיר שנקראת לביב, והיה לנו ממש עכשיו, לפני כמה ימים, שם הפגזה די מעניינת של... נו, מצבור נפט, לא משנה. היא, היא לא תחת... היא לא באמת תחת התקפה. ושמה, עכשיו, ברוסיה אסור לך בגדול, כאילו, אתה, אתה לא רוצה לעשות קולות של לאומנות, כי ברגע שהרוסים שומעים לאומנות, הם מקבלים פריחה והולכים, והולכים ישר להרוג אותך. האוסטרו-הונגרים יותר רואים בעצמם, ההפך, הם רואים בעצמם כמעין קונגלומרט כזה של... לאומים, ולא אכפת להם כל כך מלאומנות, בין היתר כי הם לא מבינים אותה, ועדיין זה לא... עוד לא קרה באמת מה שהולך לקרות, שזה יהיה גם הסוף שלהם. וכשהחבר'ה האלה, האוקראינים בגליציה, מתכנסים, מה שהם דורשים, הם באים בעצם בדרישות. קודם כל, הם אומרים, יש לנו דגל עכשיו משלנו. הם לוקחים את הדגל האוסטרי, שהוא, כמו שהזכרתי, שתי פסים, פס למעלה שחור, פס למטה. צהוב, הם לוקחים את הפס השחור ואומרים שחור זה באסה, נהפוך את זה לכחול. לא יודע למה. זה מה שהם עושים. וואטאבר, שיהיה. ככה. 
ויש להם שלוש דרישות. דרישות. אחד, הם אומרים, תחלקו אותנו. גליציה זה, זה אחלה, תודה רבה שהבאתם לנו את גליציה זה, שאנחנו שולטים על עצמנו. אנחנו לא רוצים להיות עם החבר'ה מהצד ההוא. הם פולנים, אנחנו אוקראינים, תרחיקו אותנו מהם. אנחנו רוצים ישות אדמיניסטרטיבית נפרדת, אל תשימו אותנו ביחד עם הפולנים האלה. הדבר השני אבל שהם אומרים, ואגב, תוך כדי שאתם עושים את זה, תאחדו אותנו ביחד עם כל שאר המחוזות של אוקראינה. <laughs> דרישות, יש דרישות. והדבר האחרון שהם מבקשים, זה בעצם להחיות מחדש את השפה האוקראינית. ש... כי תבינו, אם את, אחרי כל כך הרבה שנים, כשאתה בשליטת אימפריות, מה אימפריה עושה? אז היא באה וכל הזרועות הממשלה לא ידברו בשפה המקומית, מדברים בשפה של האימפריה. אז הם דיברו פולנית, יש המון יהודים, מדברים יידיש, מדברים שם גרמנית, מדברים כמובן רוסית. אוקראינית זה לא באמת שפה ש- שמשחקת תפקיד, בטח שלא באוניברסיטאות, בבתי ספר, בממשל וכאלה, והם אומרים, אנחנו רוצים את זה. זאת אומרת, זה, זה, ממש, זה דרישות של לאומנים אחד לאחד. זה בדיוק מה שלאומנים תמיד עובדים עליו. זה, האיש, זה האישו. יש לנו גבולות, אנחנו רוצים את כל המחוז הזה ביחד, אנחנו זה לא העם הזה, תפרידו אותנו מהם, אנחנו לא פולנים. יש לנו שפה שלנו, אנחנו רוצים שזאת תהיה השפה החשובה. זה בתכלס, מתי שאפשר להגיד כאן ללא ספק, אתה יכול לראות שיש באמת יסוד לאומי אוקראיני אמיתי שמתחיל לצמוח. אבל זה עדיין לא אוקראינה, וזה כן מרוכז יותר במערב, מאשר במזרח. במזרח, למרות שהם אומרים, אה, כן, אנחנו אה, רוצים להיות אוקראינה, הם אומרים, כן, אבל אנחנו בכל זאת גם חלק מרוסיה. וזה עניין כזה שיישאר להם עוד אחר כך. אז יש לנו את רוסיה הקטנה, ויש לנו את רוסיה החדשה. רוסיה הקטנה, מזרח. רוסיה החדשה, מערב, אה, אה, דרום, ורוסיה ש... ו... ו... החלק שהוא עדיין לא לגמרי אוקראינה, אבל מתחיל לעשות קולות של... שנמצא במערב, איפה שיושבת גליציה. ועד היום, אם תסתכלו על המפות שהראיתי לכם לפני, של הצבעה, של כאלה, זה האזורים שהם עדיין הכי לאומנים, והכי רוצים להתקרב למערב. עכשיו אנחנו קופצים עוד כמה עשורים קדימה, 1863, משהו שחשוב לזכור לגבי לאומים, שפה מאוד חשוב, גבולות אה, היסטוריים כלשהם מאוד מאוד חשוב. אה, כל הדברים האלה זה הכל אחלה. הכי חשוב זה שיהיה לך אויבים וכובשים. כששאלו אותי למה אני לא מסכים עם אה, קידר לגבי אה, לאום פלסטיני, ושוב, יכול להיות כאן שאני טועה, כי יכול להיות שיש לי חוסר הבנה פונדמנטל לגבי אה, כמה הערבים באמת שונים מכל דבר שהיה קיים אי פעם. כמו שאני מבין לאומנות כאיזשהו תולדה של פסיכולוגיה אנושית, כן, מעין סקיילינג-אפ uh, של שבטיות אנושית, 
כמו לאוקראינים, שאני עכשיו מספר את הסיפור שלהם, לדעתי לפלסטינים יש את כל האינגרידיאנס הדרושים. עכשיו, שוב, יכול להיות ש, שפשוט זה לא יקרה אצלהם מאלף ואחד סיבות, אבל מבחינת, מבחינת האינגרידיאנס, ספציפית אצל הפלסטינים, יש להם באמת את כל, ה, את כל המרכיבים שדרושים להקמת לאום. אז תזכרו שכל הזמן הם כבושים, כל הזמן. יש להם, ממזרח כובשים אותם הרוסים, ממערב כובשים אותם אה, האוסטרים, האוסטרים בסדר איתם יחסית. ויש להם עדיין גם, אגב, את הפולנים שם בקצה, אה, הליטאים שם בקצה, ונכנסים מדי פעם גרמנים, ובלאגן מסכנים. <laughs> אז ב-1863, אה, אחרי שיש להם איזשהו מרד אה, כושל נגד אה, פולין, אה, ב- ב- במערב, הרוסים פתאום מתעוררים ואומרים, אוקיי, יש כאן אוקראינים, ומתחיל להיות להם לאום, ואנחנו לא אוהבים לאומים, אז הם מוציאים לחלוטין מהחוק את השפה האוקראינית. עכשיו, וכל מי שידבר אוקראינית, אוסרים אותו, וזורקים אותו, וכאלה, ויהרגו אותו, ומה שלא יעשו לו, ומה שמשעשע בזה, שזה מה ש... פוטין ורוסים היום אומרים, וזה אגב שקר מוחלט, טוטאלי, בולשיט, אני אומר לכם בוודאות, כי אני דיברתי עם אנשים באוקראינה, שחיים באוקראינה, והם רוסים, וזה חרטא. זה בולשיט. כן, יש דחיפה של השפה האוקראינית בבתי ספר, באוניברסיטאות וכאלה, של הממשלה, ללא ספק, אף אחד לא אוסר עליך לדבר רוסית באוקראינה. Live with it, מי שחושב שזה באמת מה שקורה. בכל מקרה, ואגב, ראש עיריית קייב הוא דובר רוסית. לא משנה, זה סיפור אחר. אבל זה מה שהרוסים אומרים שהאוקראינים עושים להם. הרוסים אומרים, האוקראינים משמידים את השפה ואת התרבות הרוסית, שזה בעצם מה שהרוסים מנסים לעשות ללאומנים האוקראינים הראשונים. עוד שבשלב הזה בדוגרי אין להם כל כך ממה לדאוג, כי... זה עדיין לא באמת a thing. אגב, יש גם סרטון שראיתי, שלא הבנתי במה זה, אז שאלתי את ג'ני, כי ג'ני, היא יודעת רוסית, אז היא גם מבינה קצת אוקראינית כזה, גם מבינה קצת פולנית, פשוט כי היא יודעת רוסית. אה, לא, לא, זה ברוסית, זה ברוסית, וזה בכלל חיילים אוקראינים שצוחקים על זה שהם הרגו רוסים, לא יודע, משהו... אומרת, עזוב, זה אנשים אין להם... ג'ני, כשג'ני שומעת רוסית, יש לה ישר את ה... אשתי, יש לה ישר את התגובה של האנשים האלה לא מלומדים מספיק כדי לדבר רוסית כמו שצריך. זה כאילו רוסית מגעילה, כן? כי זה יותר מדי סלנג וזה לא רוסית יפה כזו. אז כן, אבל אז הם היו בכלל דוברי רוסית והם נלחמים עם הצד האוקראיני. לא משנה. זה פשוט, זה, זה שקר מוחלט. לגבי מה שאומרים על דברים שקורים בדונייסק, כן, יש שם מלחמה, מלחמת אזרחים, לכל דבר. הרוסים נותנים נשק לכוחות בדלנים באזור, ומבחינת האוקראינים, אני אגיד את האמת, שוב, אני הזכרתי את זה בתחילת השידור, מבחינת הממשלה האוקראינית, זה די אחלה שיש להם את זה, כי כל ה... ויש אשכרה ניאו-נאצים אמיתיים באוקראינה, וכולם מפחדים מהם. ואם אתה רוצה להעסיק אותם במשהו, אז מה יותר טוב מאשר חבורה של רוסים שפולשים? ושוב, תזכרו, יש להם כאן איזושהי היסטוריה כזו עם הרוסים. אנחנו נילחם ברוסים. 
אוקיי. בקיצור, אז הרוסים נבהלים לחלוטין, מוציאים לחלוטין את השפה מהחוק. בינתיים במערב מתחיל באמת יותר לעשות קולות של אוקראינה. זאת אומרת, אנשים שם מתחילים לדבר יותר בקטע לאומני. זה טיפה פולש לכיוון המרכז, איפה שנמצאים האיכרים, ואפילו, שוב, לחלק של האיכרים שיושבים ב... ברוסיה החדשה, אבל לא ממש. זאת אומרת, דרום אוקראינה, יש שם חלק באמצע שמתחיל להיות טיפה יותר לאומני, מתחיל להתעורר אצלו משהו, אבל עדיין לא באמת. ואחד העניינים זה, אגב, זה שהוציאו נגיד את השפה מחוץ לחוק, אז אסור לפרסם שום דבר באוקראינית, אסור כל מיני כאלה, זה לא עוזר לאף אחד, קודם כל 90% מהאוקראינים לא יודעים לקרוא בשלב הזה. אני חושב שזה יותר גרוע אפילו מהמצב ברוסיה באותה תקופה. ובצד הרוסי, בגלל השיטה של הסרפדם הרוסי, האיכרים לא באים במגע עם האדונים שלהם, כן? עם, הפאוד, עם השליטים הפאודליים שלהם. הם יכולים לדבר באיזה שפה שהם ירצו ואף אחד לא ידע מזה. לא משנה, בכל מקרה, זה לא באמת עובד, כי לא ככה אי אפשר להילחם בלאומנות בצורה הזו. בלאומנות אפשר להילחם רק בלאומנות, בשבטיות. רק שבטיות יכולה להילחם בלאומנות. זאת אומרת, אתה צריך פשוט שיהיה לך שבטיות שונה שתנצח את הלאומנות, והיא צריכה אגב להיות שבטיות קטנה יותר, לא גדולה יותר. זה אחד הטעויות של אנשים שהם אינטרנשנליסטס. או נגיד קומוניסטים אומרים, כן, השבט הוא מעמד הפועלים. לא, לא. השבט הקטן ביותר, הוא תמיד יהיה השבט המנצח. לא משנה. זה, התיאוריה שלי של לאומנות היא משהו מסובך קצת. בכל מקרה, לענייננו, ואני חושב שאני אשד... או, אני צריך לסיים עוד מעט את השידור. בשלב הזה מתחילים גם כבר לטרגט ממש דמויות מפתח מהתנועה הלאומנית האוקראינית, אבל זה רק מחזק את התנועה הלאומנית האוקראינית, כי הם פתאום, יש להם אויבים, הם תחת שלטון, הם תחת כיבוש, כל מיני כאלה. ומה שקורה זה שמתחיל עכשיו, עד עכשיו לא היה ממש, מתחיל עכשיו, תחת הלחץ הרוסי הזה, מתחיל להיווצר שיתוף פעולה בין אוקראינים לאומנים במזרח לבין אוקראינים לאומנים במערב. הם מתחילים ליצור עכשיו את הקשר הזה שנוצר כמובן ממש באמצע, בקייב. ושמה קם ארגון שאפשר לחשוב עליו כמעין... משהו כמו כזה, הסוכנות היהודית כזה, כן? איזה מקביל כזה של הסוכנות היהודית טרום העלייה ל- לארץ ישראל. אז... והם בעצם מנסים לחבר בין האליטות, כי, כי הלאומנות ש- שולטת, שייכת בעיקר לאליטות, לבין האיכרים. כי האיכרים רואים בעצמם, הם, הם מבינים שהם קבוצה מסוימת, שהם... יש להם את ההיסטוריה המשותפת הזו של קוזאקים, אבל אין להם את התפיסה הלאומנית כמו שאנחנו מכירים אותה היום. 
זה, זה פשוט לא a thing. אז הרעיון שלהם זה, אוקיי, אנחנו צריכים להביא את החבר'ה האלה אלינו. זה קצת יצא מידי שליטה אחר כך, כמו שקורה הרבה פעמים בלאומנות, אבל בכל מקרה, הם בעצם אומרים, אנחנו צריכים לעורר את המודעות האוקראינית הזו אצל העיקרים, להגיד להם, אנחנו צריכים להקים מחדש את המדינה הזו שנקראת אוקראינה, שלא הייתה קיימת אף פעם, אבל זה לא משנה, כי זה לא איך שעובד מיתולוגיה של עם. אז בשלב הזה, במערב כבר זה ממש אוקראינה. הם כבר ממש חזקים בקטע. במזרח, רוסיה הקטנה, קצת פחות, אבל עדיין, ללא ספק יש שם את הפרוור הזה. ממש במזרח, דוניאסק, אין להם מושג בכלל מה אתם מוצאים, אם אתם תזכירו את זה, הם לא ידעו על מה אתם מדברים. וגם בדרום, ברוסיה החדשה, או לפחות בחלק הדרומי, ברצועה על גבול הים השחור, גם כן, הם לא באמת, הם לא מעורבים בזה, זה פשוט לא, אף פעם לא היה אישו שלהם, זה לא עניין אותם, הם היו רוסים. ויש להם קצת טורקים שם, כל מיני כאלה, זה, זה פשוט לא עניין שלהם, הם לא שייכים בכלל לאזור הזה מבחינתם. וכאן מופיע מישהו על הבמה שנקרא אה, אה, דונסטוב, והוא אפשר לקרוא לו, ה... הוא הז'בוטינסקי, כן? שלא, אז תזכור, הסוכנות היהודית הם יותר שמאלנים כאלה. הוא, למרות שהוא כן יש לו נטיות סוציאליסטיות, ללא ספק, אבל הוא הרבה יותר, אה, זאת אומרת, הוא לאומן אה, אתני הרבה יותר חזק. זאת אומרת, הוא ממש מדבר על דם ואדמה כזה. לעומת החבר'ה שדיברתי עליהם לפני, שהם יותר בקטע של הגדרה עצמית. הם יותר מתעסקים בהגדרה עצמית. עכשיו, הוא לא מדבר על זה של... על, על כאילו לאום גזעני, כן? כמו ז'בוטינסקי בקטע הזה, הוא לא אומר, אנחנו יותר טובים מאלה, ואנחנו יותר טובים מאלה, ואנחנו צריכים לכבוש את אלה. לא, הוא פשוט אומר, לא, הלאום החשוב כאן זה הלאום ה... אתני האוקראיני, מה איפה שהרגש נמצא. Um, בסופו של דבר, לצערי, למרות שהוא טיפוס מאוד מאוד מעניין, לצערי בסופו של דבר הוא הופך למעין סופר אקסטרה טרדישנליסט כזה, קצת, קצת מאבד את זה, אבל הרבה מאוד ממה שלאומנים אוקראינים של היום מבינים כלאומנות אוקראינית, הם לאו דווקא יודעים, אבל הרבה מזה כן באמת מגיע ממנו. והוא הרבה יותר קרוב, נגיד. אגב, אל תיקחו את זה רע, כן? צריך להבין שפשיזם ב- ביסודות הראשוניים שלו, לפני שהוא הופך לאימפריאליסטי מאוחר יותר, הוא בסך הכל תפיסה יותר אתנית של לאום. לעומת התפיסה היותר ליברלית של לאום, שהיא התפיסה היותר אזרחית. אז הוא באמת יותר שייך לזרם הזה שבסופו של דבר באירופה התפתח יותר לכיוון הפשיזם. זהו, זה כן. טוב, הגענו למאה העשרים, אנחנו נסיים במאה העשרים, ואנחנו נלך ככה. אגב, טעות נוספת, סטלין אסר את השפה האוקראינית, זה לא נכון. Um, 
שטוען שזה לא נכון, מה שכן, הקומוניסטים באמת דיכאו כל לאומיות. זה לא נכון שהקומוניסטים דיכאו כל לאומיות, אומר כאן דניאל זי. לא, זה, זה לא נכון. למען האמת, כשזה משרת את המטרה, בייחוד, הנה דוגמה מצוינת, לנין בעצמו, הוא אומר, אוקיי, תנועה לאומנית אוקראינית, הם רוצים להילחם ולהעיף את הצאר, אני רוצה להילחם ולהעיף את הצאר, אני חבר של האוקראינים! וגם מאוחר יותר, הם השתמשו בלאום האוקראיני, אני מדבר על הבולשוויקים, מאוחר יותר הסובייטים, השתמשו בלאום האוקראיני כמעין חלק. מה שכן, ברגע שאתה, ברגע שהלאומנות שלך מתחילה להוות איום על המהפכה של הפרולטריון, זה מתי שאתה נכנס לצרות. אבל זה נכון לגבי כל דבר שעלול לאיים על המהפכה של הפרולטריון, על המהפכה הסוציאליסטית. לא רק לאומנות. למשל, סטלין בעצמו מבין מאוד מהר, כמו שהיום מבין שי אה, בסין, שאין הלאומנות אם אתה רוצה לאחד את העם שלך, בייחוד כשהכל חרא. ותזכרו שבקומוניזם בדרך כלל הכל חרא. אז אם אתה רוצה שזה יהיה, שאנשים יסכימו לאכול את החרא, פשוט תיתן להם לאומנות על סטרואידים, סטלין עושה את זה. זו אמנם לאומנות רוסית, והוא נותן לזה סטריק מעניין כזה של הלאומנות הסובייטית, שזה ללא ספק רעיון מאוד מעניין של איך שהוא עושה את זה, מה שהוא מייצר, לנין אגב לא עושה את זה. כן, כל הרעיון, האדם הסובייטי, ואימא רוסיה, ומה לעזאזל אכפת לך מאימא רוסיה אם אתה באוקראינה וכאלה, אבל לא אכפת לך, יש לך איזשהו קשר כזה. מייצר זהות מאוד מעניינת. הם לא נלחמים בשום דבר כל עוד זה שימושי להם, ואם זה מאיים עליהם, אז הם יילחמו בו. פשוט טוטליטריים סטנדרטיים. כן, זהו. אז זה מסכם את כל המאות עד ממש פתח המאה ה-20. איפה שהדברים היותר מעניינים מתחילים לקרות. מקווה שהיה לכם מעניין. למדתם הרבה היסטוריה? אני רואה שאשכרה הרבה אנשים נשארו לראות עד עכשיו ולא הפסיקו. כל הכבוד לכם. סחטיין. זהו. שכחתי להכין קטע לסיום, אז פשוט... אה, אני, אני יודע מה נעשה. אה, טוב, פה נגיד אה, להתראות, כן? נגיד להתראות? יאללה, ביי. Ah, 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 ah.